0: Spiele Podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus der Pixelburg. Am Mikrofon
1: befinden sich René, das bin ich und Jonas.
0: Wir sind heute nur zu zweit hier wieder in Hamburg versammelt und äh, ja, wollen nur für euch diesen wunderschönen Podcast aufnehmen.
1: Aber 2 ist eigentlich auch das richtige Stichwort, denn heute geht es nicht immer um die Hauptcharaktere, sondern um den Zweitcharakter.
0: Genau, das stimmt. Wir wollen nämlich über Zeitkicks sprechen. Also, wir haben uns den Vorschlag von, wie hieß er denn? Thomas? Thomas? Ich kann ja mal kurz gucken, wie unser Community-Member heißt, der sich offiziell äh, der, der Pixelburg angeschlossen hat, monatlich 8 Euro überweist über Flatter, weil er ja bei Facebook geliked hat. <lacht> so, mal gucken... Er hat uns nämlich vorgeschlagen, hey, mach doch mal einen Podcast über Sidekicks. Felix. Felix hieß er? Ja. Ach, Felix, der die, falls genau. ihr ihn äh, mal schreiben wollt bei ähm, Facebook. ne? Und der hat auch einen Bruder, kann ich mal vorlesen, äh, wo hat er denn angefangen?
1: Ganz, ganz Ach oder
0: so, da oben ja. Moin, moin und hallo, hat er geschrieben. Hi, ich wollte nur sagen, dass ich eure Podcast echt klasse finde oder, ja, wahrscheinlich, er hat sind geschrieben, aber ich glaube, er meint klasse, finde, so. Äh, besonders mit den Standardleuten, tja, Jonas, <lacht> da können wir, ne? geh mal weg, mache ich den alleine lieber. Oder hey, mittlerweile Ich bist bin ja, standard Ja, äh, äh, mittlerweile, krasser. ja, mittlerweile, aber vielleicht, das, wann war das 7. April, okay. Okay, da war ich da schon warst lange. du schon
1: Standard, ja gut. Da hatte ich schon Bart.
0: <lacht> ich mag eure leicht nostalgische Anregung und eure Witze. Ja, Nostalgie ist immer so eine Sache. Ähm, wir sind ja noch nicht so alt. Deswegen äh, ist das Nostalgie immer nur auf die Leute bezogen, die jetzt mit uns die gleiche Nostalgie erfahren haben. Ne?
1: Also ich muss sagen, dass ich mich, als ich seine Sachen gelesen habe, extrem alt gefühlt habe, weil er gesprochen hat von unserer Generation. Er scheint ja er wohl jünger zu sein als wir. Ja, das kann schon sein. Und weiß ich nicht. Ich habe da auch schon, als ich ihm geantwortet habe, von meiner Generation gesprochen. Ich habe mich da echt alt gefühlt.
0: Ja, okay. Aber er mag auch unsere Witze. Ich denke mal, das liegt ganz dolle an Tim. Und, und weniger an dir. Weniger an <lacht> mir. Und äh, wahrscheinlich auch an domes guten Überleitungen zu anderen Themen. Die sind auch immer sehr witzig, muss man sagen. So, Ich wollte euch noch fragen, ob ihr vielleicht einen Podcast über Sidekicks machen könntet. Bitteschön. Felix. Felix, bitteschön. So, zum Beispiel ne die nervigsten oder lustigen S Lutz L Sidekicks eurer <lacht> Gamerzeit. Wir haben jetzt einfach die genommen, die wir überhaupt gefunden haben. Und ob sie lustig oder nervig sind, das werden wir dazu dann einfach sagen. Also wir haben uns eine kleine Liste zusammengestellt. Wir haben alle meine Spiele durchgeguckt, uns die Höhlen da, diesen fünf Kilometer hohen Turm gebaut und zu jedem Spiel einmal rausgesucht, was für Sidekicks dabei sind. sind nicht überall welche dabei. Zum Beispiel bei Sega Rally haben wir keinen Sidekick gefunden. Wir haben uns da echt eine Stunde hingesetzt und gesucht.
1: Ja, vor allem muss man halt auch aufpassen, über welche Sidekicks man ordentlich was sagen kann ja. und gerade bei so Spielen wie zum Beispiel Final Fantasy, wo im Prinzip jeder Charakter ein Sidekick Oder ist. Oder bei
0: Mass Effect, wo man sich seine Sidekicks sogar noch selbst aussuchen kann, ja. da äh, muss man natürlich sehen, über wen man wirklich ein Wort verliert.
1: Deswegen haben wir uns auch heute auch wirklich nur auf die Charaktere beschränkt, die wirklich existenziell sind und auch irgendwie einzigartig.
0: Ja, und die auch dem Hauptcharakter wirklich in irgendeiner Form helfen können. Ja. Also die auch, die erstmal einen Charakter haben, die gut ausgearbeitet sind und die auch äh, ja dem Charakter wirklich unterstütz, äh, Unterstützung leisten während äh, seiner Abenteuer. Es gab zum Beispiel eine Liste im Internet, habe ich gesehen, da hat halt jemand ähm, die Box von Portal 2 mhm. mit, mit dem Herz, wie heißt denn das Ding? Egal, ja. irgendwas mit C. Äh,
1: also Irgendwas mit Cube.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich Cube. Hot Cube oder so. Nein. Äh, auf jeden Fall hat er diese Box damit reingenommen, weil man die halt überall hinstellen kann und man braucht sie, um viele Rätsel zu lösen. Aber für uns war das jetzt kein richtiger Sidekick, weil ich meine, okay, sie kommt in jedem Portalteil vor. Zwei bisher, zwei Portalteilen. Und ähm, sie ist halt auch irgendwie total bei Nein-Gag vertreten und jeder findet sie lustig und muss darüber irgendwas sagen oder hat T-Shirts damit, aber für uns ist es halt kein ausgearbeiteter Charakter, deswegen haben wir die einfach mal weggelassen, beziehungsweise wir haben sie jetzt auch wieder mit drin, weil ich ja gerade darüber gesprochen habe. Ja Felix, danke, wir bedanken uns immer für so eine schönen PPNs, private Nachrichten. Und wir finden es das schön, dass ihr euch so partizipiert und ihr könnt auch sehen, dass es auch Früchte trägt, wenn ihr euch so engagiert, weil wir auch darüber sprechen. Ja, an der Stelle, Jonas, ja? würde ich dich gern fragen, was spielst du momentan?
1: Ja, ich habe mir eine PlayStation 3 zugelegt. Oh, oh, oh. Weil ich gedacht habe, okay, wenn du mal Besuch kommst mit einem Computer, da gibt es recht wenig Splitscreen-Spiele, hm. Und wenn halt jemand jemand da ist, dass mit dem auch mal zocken kannst. Und ich muss mit Erstaunen feststellen, dass Konsolen wohl nicht mehr dazu gedacht sind, offline zusammen zu spielen.
0: Das stimmt wohl, das merke ich auch jedes Mal wieder.
1: Also ich habe mir dann halt so mal ein paar Spiele angeguckt, die ich, wo ich jetzt weiß vom PC, okay, die haben einen echt guten Koop-Modus gehabt. Mhm. Jetzt mal so auf ähm, Playstation zu spielen, wenn jemand vorbeikommt, ist bestimmt lustig. Aber es gibt halt viele Spiele, die du echt nur online zusammenspielen kannst oder wo der Koop-Modus einfach rausgenommen wurde. Ja. Ich Spreche zum Beispiel von Resident Evil Operation Raccoon City, hm. was du auf der Konsole nicht zu zweit spielen kannst, wo ich einfach nur denke, warum? Ja, okay. Ähm, ja, Killzone 2 hm. hat einen Multiplayer, aber keinen Offline-Multiplayer.
0: Ja, Killzone 1 hat den ja noch.
1: Ja, und deswegen, ich dachte ja auch, ich habe ja Killzone 1 damals mit einem Kumpel recht Gerne ich auch.
0: Da waren noch richtig schöne Maps und so. Ja. Und es hat Spaß gemacht. Die Helgas sehen auch richtig geil aus. Und wenn du die schon die Standardwaffen waren, auch ziemlich cool. Ja. mit äh, Ich glaube, jede Waffe hat. Oder sind es nur von den Helgas, die auch eine Granate mit drin haben? Ich glaube, bei den Helgas.
1: Das ist schon so lange her. Ja,
0: aber das, das hat richtig Fun gemacht. Auf, äh, offline. Auch wenn die Steuerung jetzt nicht total perfekt war. Aber dass das bei Killzone 2 schon rausgenommen wurde.
1: Ja. Oh Mann, und dann habe ich halt auch mal so ein bisschen durchgeguckt, was gibt es so in <lacht> Koop-Games. Eins, was ich sehr gerne spielen würde, was es aber hier in Deutschland recht schwierig zu bekommen ist, ist Army of Two.
0: Ach ja, das muss auch verdammt geil sein. Das aber das ist doch auf Koop ausgelegt. Oder? Ja, ja okay. und
1: ich bin halt echt ein Koop-Fan schon ja, immer gewesen. Man ja hätte jetzt eine
0: Xbox holen sollen und Halo spielen müssen.
1: Habe ich dann am Ende auch herausgefunden, dass da, äh, also es hätte wahrscheinlich eine Xbox sein müssen oder halt irgendeine Nintendo-Konsole, weil Nintendo mhm. eigentlich auch mehr so für Ja Stars. klar,
0: die, das waren ja auch die einzigen damals, die gleich ähm, mit dem N64-4 Controller ja. gemacht haben. Die Playstation hatte ja immer nur zwei, beziehungsweise man konnte dann erweitern auf vier, aber dafür gab es dann halt auch wenig Spiele.
1: Naja, und jetzt habe ich halt für die Playstation 3 mir Resident Evil 5 und Blur gekauft. Oh ja, das ist doch auch ganz gut. Also Resident Evil 5 habe ich halt auf dem Computer schon durchgespielt und habe mir gedacht auch, oh komm mal, ich kenne so ein paar Freunde, die auch die Resident Evil Saga sehr gut mögen. Die kommen dann auch vielleicht manchmal vorbei und äh, spielen das mit mir. Hm leider ist bis jetzt nur Hauke einmal gekommen und hat mit mir Playstation 3 ja, gespielt. Bei Resi
0: 5, da stoßen ja viele auf. Irgendwie, weil es irgendwie exakt das gleiche ist wie Resi 4 von der Steuerung. Und das Setting auch nicht so cool ist für viele. Ich fand es eine coole Innovation eigentlich mit ja. Afrika. Ich habe es jetzt selber nicht gespielt. Ich habe nur mal die Demo runtergeladen und da bin ich irgendwann in der Ecke verschollen und es kamen immer mehr Zombies und ich hatte keine Munition mehr. Also das, das also, ist mir das ist mit Resident Evil. Ja klar, also das mit der Munition, das kennt man ja. Ne?
1: Auf jeden Fall ähm, habe ich das jetzt mal so ein bisschen gespielt. Blur, halt so ein schönes Rennspiel im Prinzip ja, Mario das, Kart. das wollte ich
0: sowieso gern mal spielen, aber ich, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe mir das Split Second dann mit Dome mal runtergeladen, aber ja. wie, wie, wie läuft das da? Wie sind diese Power-Ups? Also, wie meinst du das? Also man kann da doch auch wie bei Mario Kart so Sachen einsammeln und dann hat man irgendeinen äh, Vorteil.
1: Ja, du hast halt äh, Nitro Boost, Ja. du hast einmal so ein, drei Schüsse, die du abfeuern kannst mhm. Du hast so einen Impact um dich herum, das, wo du alles einfach wegschleuderst okay. sozusagen. Schutzschild äh, auch? Ja, ein Schutzschild gibt es. Oh, ich
0: hasse Schutzschilder, das sind die unnötigsten Dinger bei so Spielen. Ey. Die setzt man immer sofort ein und dann wird man danach doch getroffen, weil das Ding
1: schon wieder weg ist. Also, also ey, nee. Was mir bei Blur recht gut gefällt, du kannst eigentlich jedes Power-Up bis auf das Schutzschild und die Reparatur entweder nach vorne oder nach hinten schießen. Ach so, beispielsweise, ja, okay. Das beispielsweise ja äh, bei
0: Mario Kart 64 auch so. Oder bei, bei, dem, äh, bei dem SNES auch schon, ich weiß nicht.
1: Aber auf jeden Fall kannst du halt zum Beispiel auch halt dann deine Power-Ups dazu benutzen, um halt andere Power-Ups abzuwehren. Oder zum Beispiel eine Mine entweder hinter dich legen oder nach vorne schießen. Ja, das ist cool, ja. Das haben sie schon echt gut gemacht. <lacht> ist ja. halt echt ein schönes Spiel, wenn man mal so Besuch Sind, bekommt, sind das halt. denn
0: lizenzierte Autos? Nee, ne, das sind frei erfundene Autos, oder? Nee,
1: nein, das sind äh, Audi TT. Echt? Ach was, geil.
0: Dass du dafür Lizenzen gekriegt haben, weil normalerweise kacken sich die Autohersteller ja immer ein. Nee, wir wollen unsere Autos nicht kaputt sehen in den Videospielen. Deswegen hat der ja Underground damals, nicht for Speed Underground, auch nur, äh, hat ja kein Schadensmodell. da Und Gran Turismo auch immer nur so ein leichtes. Also das war ja da nie so richtig heftig.
1: Verstehe ich aber auch nicht, warum die sich da jetzt e eigentlich so einkacken.
0: Ja, das, die sehen darin eine PR-Maßnahme die Lizenzen zu vergeben. Die sagen, ja, das ist Werbung für uns und die Leute sollen die Autos schön in Erinnerung haben. Ja, es ist irgendwas Psychologisches, was die sich dabei denken. Aber im Prinzip, ich finde, weiß ich nicht, Nissan Skyline trotzdem hübsch, auch wenn ich ihn kaputt gefahren habe. Also ich kann ihn ja immer wieder resetten, sozusagen. Ja. Ist mir dann auch egal. Ja, weiter?
1: Sonst ähm, habe ich die letzten Nächte sehr viel Risen 2 gezockt.
0: Hm. Ach ja, das ist ja jetzt mittlerweile... Erhältlich.
1: ja ich muss sagen nicht schlecht aber auch nicht gut
0: nee oh, ich habe ich habe mir ich habe ja jetzt gedacht du brichst jetzt in Freudentränen aus
1: nee also das Problem ist dass ähm, Gothic und alles was nach Gothic gekommen ist eigentlich immer so ein leicht schlechter geworden ist hm. ich habe Gothic ja 1 schon mal
0: drüber geredet mit Arcania und so genau dann, ja.
1: und risen 2 ist mir halt extrem geradlinig es gibt keine Fraktion zwischen die du dich entscheiden kannst du bist hm. einfach Pirat hm. Ähm, haben zwar wieder schön Piranha, aber jetzt ist ja sehr, auch sehr nostalgisch angelegt, das heißt, man hat viele Querverweise zu den Gothic-Reihen, ja. ähm, auch wenn sie halt bei Risen ähm, relativ dünn gehalten sind, aus, aus dem Grund, dass sie ja nicht direkt Gothic ansprechen dürfen. Ja. Ähm, muss ich sagen, das Spielprinzip ist halt im Prinzip wie Risen 1, aber halt, ja, es ist halt nichts, es fehlt mir so dieser. Also, wo, hm. ich, wo ich sag, so, ey, das Spiel ist so geil, es macht ja. Spaß. Es ist so, man spielt, man hat relativ viel Hast du denn äh,
0: vorher immer Artikel gelesen oder, ähm, oder, oder äh, die Zeitschriften oder so angeguckt, wo du richtig heiß drauf wurdest, wo du dann so dachtest, Ach. oh, ich muss das unbedingt haben oder war das schon immer nur so mau? Ja, Risen 2 wird cool, hoffentlich ein guter Nachfolger.
1: Eigentlich immer mehr so mau gewesen. Also, ja. ich wusste, dass Risen 2 jetzt nicht die große Innovation ja. wird. Also, ich hoffe ja immer, dass irgendwann sich so eine Community findet die so Gothic 1 HD macht.
0: Also Crowdfunding auch, ja. ja. Da gibt es ja gerade ganz große Diskussionen. Und ich finde das ja auch alles ganz toll. Und habe mir das auch angeguckt, mal im Internet. Also es gibt ja diesen einen, wie heißt das jetzt? Diese Internetseite Kickstarter. Und äh, darüber kann man halt äh, sein Projekt anmelden. Ich glaube, aus Deutschland geht es nicht. Das geht halt erstmal nur für Ami-Leute. Und man kann dann halt für diese Projekte auch spenden. Und da wird ja momentan alles äh, sozusagen... Also alle alten Säcke, die irgendwann mal cool waren mit Videospielen, die wollen ja jetzt gerade irgendein Remake mal wieder machen und die kriegen dann teilweise auch ihr Geld. Also das ist schon eine gute Sache. Könnt ihr euch mal angucken, kickstarter.com. Das ist jetzt nicht der Kickstarter-Podcast. Man könnte da auch viel erzählen, aber ja, gut.
1: Was spielst du denn, René?
0: Ich? ja. Ich spiele ganz viel gerade, weil ähm, Trials Evolution ist ja rausgekommen. Und ich habe ja auch schon einen Artikel darüber geschrieben. Und es äh, fing so an, ich hatte Besuch von einem Kumpel und wir haben äh, für die Uni gelernt. Und irgendwann haben wir gedacht, du, ich habe keinen Bock mehr. Und er meinte, ja, ich habe auch keinen Bock zu fahren. Das ist noch voll weit der Weg, weil ich ja hier wieder am Arsch der Heide wohne. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja komm dann spielen wir doch mal einfach irgendwas und da kam nämlich genau das Problem, was du auch hattest. Ich habe eine Xbox, ich habe vier Controller, aber ich habe kein Multiplayer Spiel, was man vernünftig offline spielen kann und da habe ich auch schon gedacht so warum warum gibt es sowas dann überhaupt noch? Warum gibt es mehrere Controller für eine Konsole? Prinzipiell gibt es ja nur noch die Wii mit ihren komischen Wii Sports bzw. Dance Central-Spiele. Das sind die koop op spiele Freunde, heutzutage. Dance Central. Überlegt euch das mal. So, und oder es gibt die für die Spiele für die vereinsamen Penner zu Hause, die nach Hause kommen, sich Wichsen und danach die ganze Zeit irgendwelche Modern Warfare-Geschichten spielen. Also du. Prinzipiell, obwohl Nur dann Warfare hat doch sogar noch ein Offline, oder nicht? Ja. Siehst du, da wäre ja schon mal was, aber sowas spiele ich ja schon wieder nicht. So, also, was habe ich dann rausgeholt? Nicht meinen Penis. Was, <lacht> was habe ich da rausgeholt? Ich habe rausgeholt ähm, NHL 2003,
1: NHL Hits. Sag mal, hatten wir nicht mal irgendwann in einem Podcast gesagt, ähm, als wir auch über Offline-Spiele gesprochen haben, dass man am Ende sowieso immer NHL rausholt?
0: Ja, ja das, das kann schon sein. Also das habe ich auf jeden Fall erstmal rausgeholt und ähm, wir waren begeistert. Es sah halt am Anfang scheiße aus auf dem HD-Fernseher, auf der PS2 und mein äh, DualShock 1-Controller von der Steuerung her war auch noch ein bisschen komisch am Anfang, aber trotzdem hat es funktioniert und... Ähm, ja, mit Kanada da die geilen äh, Tricks machen und Leute durch die Wände schubsen und sich prügeln auf der Eisfläche. Hat halt super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, das ist noch ein äh, Offline-Multiplayer. Ist halt auch ein Sportspiel, bietet sich auch immer an, der richtig Fun macht. Und dann haben wir vorher noch eine Runde FIFA gespielt. Auch ein Sportspiel. Das sind ja so die Sachen, wo wirklich immer ein Multiplayer dabei ist. So, da muss ich mal kurz überlegen. Ich hätte noch Gradius 5 spielen können, aber da habe ich dann von abgeraten, weil er, glaube ich, nicht so auf äh, links Side Scroll von links nach rechts Shooter steht. Ähm, ja, und dann habe ich mir meine Xbox-Sachen noch weiter angeschaut. Wir hätten Sega Rally spielen können, hatten wir nicht so Bock drauf. So, was gibt's noch? Mehr Multiplayer-Games gibt es bei mir schon fast gar nicht mehr. Nee. Irgendwie nicht.
1: Ich sehe auch nichts.
0: Also wir hätten DJ Hero, Guitar Hero gibt's noch bei mir gerade, hier sehe ich äh... Lego-Indiana-Jones das wäre auch ein Koop gewesen also es macht ja Spaß, also ich mag die Lego-Spiele, nur die wiederholen sich halt sehr stark, Batman ist das prinzipiell das gleiche wie Lego-Indiana-Jones, wie Lego-Harry-Potter, wie was weiß ich, was es da noch alles gibt, wahrscheinlich kommt bald noch Ninjago raus, Man, kennst du die Dinger? Ich hab einen
1: siebenjährigen Bruder, mein Freund. Achso,
0: ja, stimmt ja so, Und Skate, selbst Skate 3 hat keinen Offline-Multiplayer mehr da muss man sich dann abwechseln, dann setzt man Marker, so, dass man immer wieder von der gleichen Stelle startet und dann macht man sich sein, äh, ja, weiß ich nicht, äh, trick Trickturnier analog selber.
1: Das war ja damals, Tony Hawk's Pro Skater 2, da hat man auch nacheinander dann gespielt, ne?
0: Es gibt ja diese Modi, es gibt ja, du kannst ja Free, Free Skate oder Skate for Fun machen, dann fahren beide im Split Screen durch, die, durch das Level oder durch die Stadt, je nachdem, in welchem Teil du gerade bist, und, ähm, dann gibt es natürlich das Trick-Turnier, da macht einer einen Trick vor, der andere muss den Be besseren machen oder mehr Punkte erreichen. Dann gibt es dieses Zwei-Minuten-Ding, wo du... Zwei und sowas Minu hat Skate 3 gar nicht. Gar nicht mehr, äh, nur online halt.
1: Ja, das ist halt... Ich habe auch eine lange Diskussion mit Hauke gehabt, weil ja. er war im Prinzip dabei, als ich dann die Playstation das erste Mal angemacht habe. Ja. Ähm, und dann haben wir auch gesagt, die Zukunft, da trifft man sich nicht mehr.
0: Ja, ist auch so. Das ist voll schade, Mann. Man trifft sich nicht mehr zum Zocken. Was ist los? Ja. Ich meine, wir treffen uns zum Podcast, aber zusammengezockt haben wir auch noch nie. Ist ja auch aber, scheiße. Aber
1: generell, wir haben noch nie irgendwas zusammengezockt.
0: Ja, das ist voll komisch.
1: Wir müssten eigentlich mal so ein...
0: Ja, deswegen deswegen bin ich auch nach Hamburg gezogen. Wäre Tim nicht hier, wäre ich ja sonst wo geblieben. Obwohl, zu Dome wäre ich ja auch gerne eingezogen. Aber wer will denn schon nach Mörse? Nein. Äh das hört sich schon so...
1: <lacht> <lacht> ja, oder lass, lass
0: das R weg und dann... Ne? Mörse minus R. Äh. So, ähm, und... Klar, ich, ich will endlich mal wieder so richtig geile Nerdabende machen. Habe ich voll Bock drauf. So, man kauft sich den ungesundesten Scheiß, den es gibt. Ben Jerry's gibt doch das teure äh, Geld aus. für Das große Geld für das teure Eis aus. Ähm, da liebe ich momentan übrigens... Äh, wie heißt das denn, die Sorte? Also Cookie Dough sowieso. Aber äh, Strawberry Cheesecake mit...
1: Ich hab noch nie Ben Jerry's gekriegt. Alter,
0: probier's. Also, das Eis an sich ist gar nicht so der Kracher, ne, aber die Zutaten, die da mit drin sind, die sind echt verdammt, also, wenn da Kirschen drin sind, dann sind das richtig knackige Kirschen, ja, das ist schon ziemlich geil. Naja, und es ist halt immer nur diese Fairtrade-Geschichte. Egal, auf jeden Fall habe ich Bock auf so einen nerd wo man dann wirklich mal, jeder sagt zwei, drei Spiele, die man unbedingt, ja unbedingt spielen will, und dann spielt man halt einfach mal die ganze Nacht durch, Hätte ich Bock drauf. Oder auch zu zweit mag ich ganz gerne, dass man wirklich sich ein Spiel hinnimmt und wirklich das eine Spiel so weit wie geht durchzockt und dass man dann zu zweit dieses Spielerlebnis teilt. Das mag ich viel lieber, als sich alleine hinzuhängen.
1: Könnte man ja vielleicht auch mit einem Video auf. Ja,
0: das, das, deswegen mag, mag ich ja diese Idee von diesem ganzen ähm, Let's Play. Ne, was
1: ja, aber Let's Play gefällt mir an, in, aus dem Grund einfach nicht, dass ich, ich kann nicht, während ich zocke, viel reden. Ach so. Also wenn dann, wenn dann hört man mich die ganze Zeit nur, ja, ähm, und jetzt mache ich das hier. Ja gut, dann
0: ähm, muss man halt wirklich immer zu zweit sein, weil man entdeckt ja dann irgendwas, ja, guck mal da, oder so, und man rätselt dann gemeinsam an irgendeinem. Da muss es
1: aber auch ein Spiel sein, was dementsprechend ist. Genau,
0: deswegen spielen Tim und ich ja auch gerade Silent Hill HD Connection. Collection, Connection, ja, yeah, das ist die neue Gang, <lacht> neue Rap-Crew, Silent Hill HD Connection. <lacht> nee, ähm, und Tim und ich haben äh, auch in eine Kamera geguckt dabei, aber mehr verrate ich noch nicht. So, und das macht dann auch wirklich Spaß und das erhoffe ich mir jetzt auch durch diesen ganzen äh, Let's Play-Kram, den äh, der eventuell noch öfters gemacht wird von uns, ähm, weil da wird man dann halt gezwungen. Und dann kann auch eine Freundin nicht mehr sagen, oder ein, 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 ein Mitbewohner oder so, ja, äh, ich will nicht, dass heute Freunde kommen, äh, dass du mit denen spielst.
1: <lacht> man, was, was stellst du dir für Mitbewohner vor? Kann Nein, sein, ich, ich möchte nicht, dass du Freunde hast.
0: Kann das sein, dass der schlafen will oder so.
1: Und, äh, ich man, muss arbeiten.
0: Ja, man ist immer zu laut. Und dann kann man einfach sagen, Digga, ne, wie wie schon wie, wie beim Tipps vom Profi, ne, Recherche.
1: Ja, ja ne, Arbeit. Ist,
0: wir spielen hier zu zweiten. Spiel. Das ist nicht nur Spielen, das hat was mit der Zukunft zu tun von uns.
1: Auch gerade als ich gefahren bin, bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du, ähm, ich muss arbeiten. Sie guckt mich an. du verdienst endlich Geld? Ich so, nee, <lacht> <lacht> leider
0: nicht. Tja, so ist das dann. Aber ähm, irgendwann kriegt man doch vielleicht noch mal ein, zwei Stücken Brot zugeschmissen oder so. Wenn Flattert
1: immer schön weiter <lacht> ja, Ich glaube, genau. es haben wieder 19
0: 19 Flatter haben wir jetzt, Dinger. Also ja. es gibt ja Podcasts, die haben pro Folge so um die 30 Flatter, äh, wie nennt man das, Flatter-Eingänge. Wir haben jetzt insgesamt 19. Da sind wir auch ganz glücklich drüber. Also vielen Dank. Ja, ja,
1: ja was wollte ich sagen? Was du noch spielst. Ach
0: ja, aber wo war ich denn stehen geblieben? Wir haben gerade über Nerdabende geredet. Ja genau, äh, Offline-Multiplayer. Genau. So ja, was habe ich dann noch? Dann gab es nichts mehr groß. So Und dann habe ich gedacht, ja toll, Monat ist schon zu Ende fast, du hast noch so viel Geld auf dem Konto, was machst du denn jetzt? Kann es ja nicht sein. Dann habe ich mir einfach mal 4200 Microsoft Points äh, aus dem Internet bestellt. Sag doch einfach Bescheid, ich nehme dir das Geld ab. Ja, nee, ist schon okay. Also ich hatte echt viel zu viel Geld mal wieder als Student. Und dann habe ich mir äh, 4200 Punkte da geholt. Was kostet das? Äh, ich glaube, um die 30 Achso, das geht ja nicht. 30, 35 oder so. Oder 39, weiß ich nicht. Äh, habe ich nicht auf den Preis geguckt, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> und, äh, ja, dann ähm, habe ich mir diese Points geholt und dann habe ich gemerkt, dass ich die alle gar nicht ausgeben kann, weil mir der Marktplatz momentan gar nicht so zusagt. Aber da es ja Trials Evolution gab und ich seit langem endlich mal Limbo runterladen wollte, habe ich das einfach mal getan. So, und jetzt äh, habe ich schon ganz, eine ganz gute Spielebibliothek, die ich halt nur digital besitze. Und mit Alex habe ich dann erstmal eine Runde Limbo gespielt, weil ich ihm zeigen wollte, wie geil einfach gestrickte Spiele sein können. Ja. Du bist ja dieser kleine Junge und läufst da durch den Wald, kennt ja mittlerweile jeder von den Machern, also von Team Ico, die Macher von Shadow of the Colossus und Ico und bald auch The Last Guardian. Und... Ähm, er war total begeistert. Also er ist eigentlich gar kein Spieler. Er hat das nur kurz angespielt und äh, hat die Rätsel, die ersten Rätsel gelöst. Und hat dann gesehen, wie, wie man in die Falle tappt und äh, die Spinne ein aufspießt und so. Und er war super geflasht und hat sich das dann auch für einen PC besorgt. Und hat das dann durchgespielt, nachdem er bei mir war. Also ich habe da jemanden ziemlich doll angesteckt. Und das fand ich halt cool, dass ich jemandem mal zeigen könnte, dass Spiele echt innovativ sein können. Und äh, da kann ich auch gleich den Übergang zu Trials finden. Es gibt dort nämlich eine Strecke, in der man im Limbo-Style durch die Gegend fährt. Das heißt, es sieht genauso aus wie Limbo, 2D. Und man ist das äh, Crossbike und fährt dann halt von links nach rechts. Und da sind auch so äh, Spinnen ähnliche Konstrukte zu erkennen und es sieht halt genauso aus wie eben so ein Limbo-Level -Le oder generell ist ja kein Level es geht ja einfach immer geradeaus weiter ja und Trials, muss ich sagen lest euch nochmal meinen Beitrag durch, es ist einfach für mich äh, so das suchtigste Spiel momentan also da kann man richtig viel Zeit mit verbringen und es ist auch ja, hatte ich ja schon eine Diskussion bei uns auf dem Blog, ähm, ich finde, dass es am Anfang nicht allzu schwer ist, aber später wird es dann schon ziemlich knackig. Ähm, so die Bronze- oder Silbermedaille kriegt man eigentlich immer noch ganz gut, aber so wirklich in jedem Level Gold zu bekommen und irgendwann 100% zu haben oder das Level überhaupt am Stück zu schaffen, ohne dass man mal zu einem Checkpoint sich zurücksetzen lässt, ist schon verdammt schwer. Ja, für die Leute, die gar nicht wissen, was Trides überhaupt ist, man ist ein Crossbiker und fährt durch ein Level und hat prinzipiell nur Gasbremse und kann die Neigung des Fahrers einstellen, ob er sich nach vorne oder nach hinten lehnt und dadurch muss man dann eben über diverse äh, Hürden und so äh, fahren und... Früher war es halt einfach nur wirklich über diese Hürden fahren und vielleicht hat sich die Strecke ein bisschen verändert, aber Trials Evolution ist wirklich eine Evolution. Da wirkt es schon fast wie eine Apokalypse jedes Mal, wenn da irgendwie das ganze Level explodiert und ähm, keine Ahnung, überall immer die Strecke kaputt geht oder die Strecke sich dreht, du die ganze Zeit neu agieren musst und reagieren musst auf eine neue Situation und so, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, ja da fällt mir gerade ein, als du gesagt hast, Wegen Artikel, ich habe ja heute Morgen einen über Sniper ja. Elite V2 gespielt. Alle äh, lesen,
0: alle lesen. Ne?
1: Also ich muss sagen, ich bin maßlos enttäuscht. Ach echt? Ja, oh. maßlos. Du hast ihn ja noch nicht gelesen. Nicht,
0: nee, ich habe ihn nur gesehen und gestaunt, dass er so lang geworden ist.
1: Ja, ich wollte auch eigentlich gar nicht so lang schreiben, aber... <lacht> ich habe
0: ihn gesehen und gestaunt, dass er so lang geworden
1: ist, das ist auch... Ne? Das ist bei mir Standard. Du. Ja, ja, Aber ähm, ich wollte gar nicht so viel schreiben, aber ich wollte einfach noch jeden Scheiß, der mir aufgefallen ist, mhm. nochmal reinbringen. Also, es ist im Prinzip einfach nur eine riesige, actiongeladene Kacke. Okay. Also
0: Haben sie sich an MW3 orientiert, oder wie?
1: Ja, es ist, du bist halt Sniper. Ja. Ne, so, was denke ich mir als Sniper? Immer schön gechillt
0: und, äh, was heißt gechillt, aber man ist bestimmt aufgeregt, aber trotzdem im Hintergrund. Genau. Man schleicht sich ran genau. und macht dann aus dem Hintergrund seine Gegner platt. Das war ja prinzipiell beim ersten auch der Fall, oder nicht?
1: Den ersten habe ich nicht gespielt. Aber auf jeden Fall, ähm, schon im Menü, hm. kennst du das Menü von Splinter Cell Conviction?
0: Conviction nicht, ne.
1: Ähm, das ist im Prinzip ein Raum, hm. in dem sozusagen gerade eine Action ist, also hm. irgendein Schussgewechsel Schuss,
0: <lacht> Schusswechsel. Schusswechsel. Ja.
1: Und wenn du halt durch die Menüpunkte gehst, wandert die Kamera durch den Raum. Das so. war in Conviction extrem geil. ja Die machen es genau dasselbe. <lacht> ne? Okay, okay habe ich mir gedacht, ist ja noch nicht so schlimm. Ähm. Angefangen mit dem Spiel-Tutorial, echt geil. Du kannst eine Landmine an eine Person befestigen, um die dann halt äh, sozusagen als Falle ja. zu machen. habe ich mir gedacht, gute Funktion. <lacht> dann kam äh, Stolperfallen aufstellen an Türen, super Funktion. Äh, wenn du ein Headshot machst...
0: Also das funktioniert auch, oder wie?
1: Ja, ja das funktioniert okay, auch alles. Ähm, Komme ich aber gleich zu, warum. Ja. Ich sage super Funktion. Ja. Äh, wenn du ein Headshot machst, hast du so eine Killcam, wo du siehst, wie die... Ähm, Patrone fliegt, hm. äh, wenn sie auf den Gegner zukommt, hast du so eine ähm, Röntgenbildansicht, wo du siehst, welche Knochen die K Kugel sozusagen durchtrennt. Ach, ja okay, also, also schön
0: draufgehalten. Ja?
1: ja, schön Action, sieht, sieht geil aus, hm. aber ich sag mal so, wenn du gerade zehn Gegner tötest und du hast bei im Prinzip jedem diese Killcam irgendwann interessiert es dich nicht. Also nicht.
0: ist dann nur noch so ein Randding, ja, genau. was am Anfang cool war und ganz schnell den
1: Reiz feiert. So. und ich bin ja ein Fan von ähm, Stealth und von Sniper eigentlich ja, da, auch. Ja, da
0: frage ich mich gerade, wenn die das Menü so übernommen haben. Rebellion hat das ja äh, programmiert, ne? Ähm, mhm. Haben die irgendwas mit, mit Ubisoft und mit Splinter Cell zu tun? Eigentlich nicht.
1: Ja, dann, dann war das
0: ganz schön dreist, Freunde, du, mit dem Menü. Okay.
1: Und ähm, ich bin ja eigentlich so wirklich so der Fan von leise Anschleichen, ein paar Gegner so rausnehmen und so. Hm. Aber dieses Spiel ist einfach scheiße, was das angeht. Weil ähm, du kriegst Punkte, je nachdem, wie gut du den getötet hast. Ne? Hm. Dabei zählt aber echt nur Entfernung und Kopfschuss.
0: Aber das ist ja schon mal äh, eine gute Motivation, dass man auch wirklich von weiter weg schießt.
1: Ja, hm. aber du kriegst auch nur so Punkte. Und ich stelle mir jetzt echt vor, du 200 Meter vom Gegner entfernt, machst ihm einfach mal einen Headshot, ähm, da Zweiter Weltkrieg spielt das ganze Jahr. Hm. Du hast keinen Schalldämpfer auf deinem Sniper. Das heißt, du wirst dann sofort entdeckt und im Prinzip musst du dann alle töten. Ja. So. Was mache ich natürlich? Ich schleiche mich von hinten ran und versuche ein paar Leute so auszunehmen. Das bringt einfach mal keine Punkte. Also, und wofür brauchen wir die Punkte? Einfach nur um das... E-Penis. Achso, okay. Einfach nur E-Penis. Okay. Na, aber man möchte ja dann auch möglichst viele Punkte haben. Ja,
0: also, man, das ist schon ein Reiz, ne?
1: Genau. So, das heißt, äh, es bringt mir nichts, die Gegner lautlos auszuschalten. Hm. Ähm, Stolperfallen... Landminen an Leichen befestigen brauche ich im Prinzip nicht, weil ich ja von Weitem mit dem Sniper schon geschossen habe. Hm. Die Leute wissen schon, dass ich da bin, dann muss ich sowieso alle töten. Dann brauche ich auch keine Landminen mehr und keine Stolperfallen. Ja, okay.
0: ähm, Eigentlich würde das wirklich nur Sinn machen, wenn man den hinterrücks ermordet, ja. Landmine ran, wenn da eine Tür ist, äh, Stolperfalle, zurück warten, was passiert sozusagen. Genau. Und, ja.
1: Oder halt irgendwie einen Stein werfen, dass sie daher gehen, hm. Bringt mir aber nichts. Hm. So, die Spielmusik sagt mir, wenn ich alle Gegner getötet habe, dann kann ich mich frei bewegen. Finde ich scheiße.
0: Ach so, also die wird dann richtig schön gechillt genau. und locker. Okay, du hast halt wirklich so diese action -Musik. Ja, ja, Sound Engines von 2005 oder so. Genau.
1: Und das Schönste, also das Schlechteste war eigentlich, äh, ich komme halt in die erste wirkliche Mission. Hm. Es geht halt eine lange Straße nach hinten und ich muss da vorbei. Hm. Missionsbeschreibung ist... Umgehe die Straßenpatrouille. Ähm, ich denke mir, okay, links hast du so ein Hochhaus, da, da gehst du unten rein, da siehst du eine Tür. Ja, ich stehe vor der Tür, die Tür ist zu. Mein Charakter ist natürlich nicht in der Lage, eine Tür zu öffnen. Okay, denke ich mir, wurde entdeckt, noch ganze Mission nochmal gestartet. Hm. Rechts waren ein Ruin. Denke ich mir, okay, dann muss halt da lang, ne? weil irgendwie muss er ja an denen vorbei. Ja, dann bin ich in die Ruin rein, habe eine Wache noch getötet. Ja, eine hohe Mauer und wieder eine Tür, die zu ist. Dann denke ich mir so, okay, ich komme nicht an denen vorbei. Dann ist mir aufgefallen, auch später im Spiel, das Spiel möchte, dass du alle Gegner tötest. Hey. Das Spiel möchte, dass du dir irgendwo eine Sniper-Position suchst und alle Gegner mit einem Headshot tötest.
0: Ach okay.
1: so. Das, das möchte, dass du möglichst diese Action hast. Finde ich kacke. So, dann hast du beim Sniper, wenn du deinen Luft anhältst sozusagen, hm. äh, kriegst du so einen roten Punkt, der dir genau sagt, wo die Kugel landen wird. Ja. Das heißt, sie haben zwar richtig schöne Sachen reingebracht, wie mit Wind und Gravitation, muss überall drauf achten, hm. aber eigentlich auch wieder nicht, weil dieser Punkt dir genau sagt, wo du hinziehen musst.
0: Ja gut, also da wäre es schon cool, wenn, wenn wenn das schon so fast simulationsmäßig ist, dass man dann wirklich nur den Blick durch, den, durch das Fernrohr oder durch, den, ja. durch das Visier hast, und dass man dann wirklich auch abschätzen muss, okay, der Wind ist so stark, da muss ich schon ein bisschen jetzt nach links ziehen, damit es dann auch wirklich den Kopf ja, trifft. und
1: das hast du halt überhaupt nicht. Du drückst mhm. einfach auf E, halt auf dem PC. Das ist
0: wahrscheinlich wieder diese diese Verblödung oder diese Vereinfachung von Spielen, weil die Leute, weil die Entwickler denken ja, dann wenn es denen zu schwer ist, dann wird das Spiel Ja, nicht. und das
1: finde ich halt extrem scheiße. <lacht> ja, Aber das ist schon schade. Und ja, dann halt noch so Sachen wie Charakteranimation. Zwei Charakter stehen nebeneinander, spielen genau dasselbe ab. Habe ich auch einen schönen Spruch dann: Synchron-Nazis. <lacht> Weil ich hatte echt so zwei Leute, die die Straße runtergehen. Und stimmt, sie haben was
0: keinen. war das denn mit deinem Hitler da? Du hast das ja.
1: Der Hitler kann das sein. Achso,
0: ja, ah, stimmt. Okay. Weil es, es geht ja um Nazis im ja. Zweiten Weltkrieg.
1: Aber ähm, im ganzen Spiel kein einziges Hakenkreuz? Ja, gut.
0: Ich sage, aber das, da, da kannst du jetzt nicht...
1: Ne? Nee, ich sage jetzt nicht, scrollen, aber es... Ne, ist so, ist
0: Wirkt dann halt nicht so authentisch.
1: Genau, dann einfach ähm, überall, also ist was Schönes, sie haben halt die deutschen Sachen irgendwo dran geschrieben. Das heißt, auch, auch wenn ich das Spiel auf Englisch spiele, habe ich da ähm, halt das Deutschland-Feeling sozusagen. Ja. Aber einfach mal jedes Mal dieses altdeutsche Schriftart. Auf allem. Auf jedem... <lacht> Fucking. So wurde früher geschrieben. Ja, aber nicht auf jedem Zeichen. <lacht> okay. Die hatten auch normale Schriftarten, aber nein, wir müssen ja das Feeling waren überall einfach Da fällt mir gerade ein,
0: du kennst Serdar Somunschu? Munchu? Sumunchu. Serdar nee. Sumunchu. Nee, ist ein äh, Comedian, beziehungsweise Comedian, ich glaube, so sollte man ihn lieber nicht nennen, ist ein Kabarettist. Ja. Und ähm, der ist Türke und der hat halt eine Nationalitätsumwandlung gemacht, sagt er von sich. Und ähm, er hat halt mit oberschlesischen Schäferhunden Sauerkraut und so gefressen und hat, ihm sind dann deutsche Titten gewachsen und mittlerweile rennt er mit dem Lineal auf die Autobahn und misst, ob der Abstand zwischen den weißen Streifen gleichbleibend groß ist. So einer, <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall, der äh, ist halt ein sehr, sehr ähm, ja, provokanter Kabarettist, der ähm, sehr gern schreit und laut wird und äh, seine Meinung über auch vor allem, ja, früher vor allem, mittlerweile auch über andere Themen, aber auch über den Nationalsozialismus und über Rassismus auch äh, heutzutage noch redet. Und der äh, ist auch auf Hitler sehr gut zu sprechen. ja. Und der hat ihn auch immer sehr gern und sehr oft nachgemacht und ähm, ja macht eine Beatbox, wo er dann plötzlich Hitler gerufen wird und so. Naja, jedenfalls bei dem würde ich mir gerne vorstellen, oder ich würde ihn gerne mal zuschauen, wie er ein Shooter aus dem Zweiten Weltkrieg spielt, wenn da überall immer so deutsche Sachen sind und die Deutschen sind die Bösen und so, da würde ich mir echt gerne mal so ein Let's Play mit ihm anschauen. Aber ich glaube du fändest das lustiger, wenn du ihn kennen würdest. Ja, soviel zu euch. Könnt ihr ja mal googeln. Serra Sumunshu mit C.
1: Ja, mein Like verloren.
0: Nee, das ist nur, weil ich da angemeldet bin gerade und ähm, Ach so, okay. wenn ich mich bei Facebook auslogge, dann sind das 275 wieder. Ja, bitteschön.
1: Ja, im Prinzip, lest euch den Artikel durch, da steht der ganze Scheiß drin.
0: Ja, ich gucke da nochmal rüber wegen Rechtschreibfehler, ne? Genau. Ja, äh, was habe ich noch gespielt? Silent Hill habe ich erzählt, sehr geil. Silent Hill 2, braucht man nicht viel zu erzählen, da seht ihr sowieso noch irgendwann einen Beitrag, würde ich sagen. Ja, und sonst, ja, bin ich nur am Trials suchten. Und da gibt es ja auch coole andere äh, Features, wie zum Beispiel, du kannst auch äh, mit Skiern oder runterfahren oder fliegst kurzzeitig mal UFOs oder so. Und das ist sehr lustig gemacht, also... Ganz äh, starke Kaufempfehlung oder Runterladempfehlung. Kommt ja irgendwann auch noch für PC. Ja, wir können auch einfach jetzt mal anfangen mit dem ja. Hauptthema. So, jetzt kommt das Hauptthema. Sidekicks! Woo! Yeah! Woo! Sidekicks! Woo! Yeah! Woo! Sidekicks! So, jetzt geht's los mit Sidekicks. Fangen wir einfach mal an. Wir haben hier eine schöne Liste vorbereitet. Ähm, wollen wir einfach mit dem offensichtlichsten Sidekick der Weltgeschichte anfangen?
1: Naja, ich finde jetzt andere auch sehr offensichtlich.
0: Ja schon, aber d d das kennt jeder. Ne? Ja. Machen wir es kurz. Marius Bruder heißt... Hund? <lacht> Nein, nicht Hund. Nee, Luigi meine ich doch.
1: Äh, ah, okay. Bin ich in der Zeile verrutscht. <lacht> okay,
0: Hund kommt gleich noch. Aber erstmal Luigi. Luigi, der wunderbare ja. Sidekick von Super Mario. Mario heißt mit Nachnamen auch Mario. Und Luigi heißt mit Nachnamen auch Mario.
1: Also Mario, Mario und Luigi, Mario.
0: Genau. Das ist super cool. <lacht> ja. Ähm, Luigi, wer mag ihn? Äh, nicht.
1: <lacht> naja, also ich finde Luigi ähm, vom Charakter her irgendwie, also es ist halt typisch Mario, da, da darf man nicht zu viel hinterfragen, aber stellen wir uns mal folgende Situation vor. Ja. Mein Bruder ist hinter einer Ollen her. Ja. Die Olle brennt andauernd mit einem anderen durch.
0: Mit Bowser, oder
1: wie? Ja, so. <lacht> andauernd. <lacht> ne? Und jetzt äh, sagt mein Bruder, hey, lass mal alle Gefahren der Welt auf uns nehmen, um meine Olle zu retten. Und mhm. am Ende... Äh, Kannst du dann noch gehen?
0: Und dann sagt Luigi, Mama, ja, und kommt trotzdem mit. Ja gut, äh, da ist Luigi sehr naiv. <lacht> Wahrscheinlich hat er auch äh, das, äh, die, die leise Vorahnung, dass er ein Stück vom Kuchen
1: abkriegt. Kennst du dieses Bild auch von Ninegag, wo Bowser mit Peach im Bett liegt und zu so ihr sagt? Und die glauben die immer noch den Scheiß mit der Entführung? <lacht>
0: <lacht> nee, den kenne ich nicht. Aber ich kenne noch einen anderen und zwar. Äh, um, younger Brothers got Luigi. <lacht> Die mussten immer mit Luigi spielen, weil, weil er generell ja. zweite Spieler ist. Also Luigi ist halt exakt in allen Formen äh, und Farben des, der Sidekicks ist Luigi eben auch ein Sidekick, den wirklich immer der zweite Spieler dann auch ge gekriegt hat. Ja. Also ich kenne selten jemanden, der lieber mit Luigi gespielt hat als mit Mario. Wobei ja. Luigi auch im äh, Koop dann sehr hilfreich war. Der konnte höher springen oder länger auch in der Luft bleiben als Mario. Von weiß, welchem
1: Spiel sprichst du jetzt? Generell
0: von den Jump Runs, ja. links nach rechts, ja. Also Luigi war meistens der, der ein bisschen länger springen konnte. Äh, Luigi hat ja auch schon mal Mario gesucht in äh, Mario's Missing oder Where's Mario? Und da war Luigi sozusagen auch der Hauptcharakter, zwar seine. In
1: der, Luigi's Mansion.
0: Ja, da ist er auch ein Hauptcharakter, da muss er Mario auch suchen, ne? Da ist Mario ja irgendwie äh, in dem Geisterhaus verschollen oder so und er muss ihn zurück. Ich kenne jetzt
1: nicht den Plot von. Und
0: ja, egal. Und... Ähm, dann gibt es ja auch wirklich Spiele, zum Beispiel für ein DS, wo es, oder nee, für GBA, Mario und Luigi Superstar Saga, da geht es auch wirklich um die Beziehung zwischen den beiden, also da werden die auch wirklich schon im Spieletitel verbaut. In den 3D-Marios kommt Luigi gar nicht so wirklich vor. Da zum Beispiel auf dem N64, da gibt es keinen Luigi. Da, nee. ist, da ist Mario ganz alleine. Dafür gibt es da aber auch einen Yoshi, der ja auch ein Sidekick ist. Ja. Und Yoshi, ja, was kann Yoshi? Der kann äh, Panzer fressen im Regelfall und dadurch... Äh, ist, und hat
1: eine sehr, sehr gute Zunge.
0: Sehr gute Zunge.
1: Ja.
0: Hört ihr ihr netten Mädchen da draußen? Mögt ihr Dinosaurier? <lacht> die lange Zungen haben, die können richtig gut schlecken. Die können, den größten Panzer können die schlucken. Ja. <lacht> ja, und äh, Yoshi ist halt einfach nur immer cool gewesen in den Levels. Man hat sich immer gefreut, wenn man Yoshi bekommen hat. Juhu, da ist Yoshi und äh, man hat ihn ja dann noch fürs nächste Level behalten. Also ich rede jetzt vor allem von Super Mario World. Also ich muss sagen, ich fand Yoshi
1: nicht so schön. Ich fand ihn recht nervig. Echt? Ja.
0: Du hast den immer verloren und dann hast du ihn einfach liegen. Genau. Dann war dir egal. Dann. Ja, okay.
1: Aber es gibt ja noch mehr nervige Sidekicks. Zum Beispiel der nervigste, meiner Meinung nach, hm. Navi.
0: Navi von Zelda. Hey, lass. Ja, aber, äh, aber den haben ja ganz viele jetzt als Handy klingelt. Ne? Hab ich auch. <lacht> ja, ne? also so nervig kann er ja nicht sein. Weil er so nervig ist. ist. Okay, das kann natürlich sein. Aber Navi... Äh, ist ja schon hilfreich. Also, ich glaube, dieses ganze, was, hat, was war das? Das Zielsystem ja, basiert jetzt. generell nur auf Navi. Also, sie ist dann am Gegner dran und dadurch weißt du, wo du hinschlagen oder hinwerfen kannst, dein Boomerang oder was? Naja, so.
1: aber das ist halt nur, um halt das Zielsystem irgendwie zu rechtfertigen. Ja, ja stimmt schon. Und ihre Kommentare, also ganz ehrlich, Ocarina ja, das of Time, das, das war immer so obvious, was sie dir gesagt hat. Ja, stimmt. So, du hast diesen Gegner, der hat irgendeinen leuchtenden roten Punkt auf seiner. Rüstung oder unter ja. seiner Rüstung und Navi sagte:
0: Hm, vielleicht sollten wir diesen leuchtenden roten Punkt angreifen. Ja. Aber ich finde es ganz gut, dass Navi jetzt kein richtiges Gesicht hat oder so. Obwohl, ist sie nicht ganz klein, kann man sie sehen? Nee, ne? man, Nein, sieht, man ist sieht nur, nur den Punkt. leuchtenden Ball mit den Flügeln. Ne? Das finde ich ganz gut, weil zum Beispiel mit, so einem, mit dem Sidekick aus Twilight Princess, Midna, hm. Die fand ich zum Beispiel voll unsympathisch. Und vor allem fand ich es auch scheiße, dass die auf einmal eine riesige schwarze Hand oder weiße Hand, ich weiß nicht, aus ihrem Kopf wachsen lassen konnte. Ich glaube schwarz. Schwarz, ne? Und das fand ich halt total scheiße. Da ist mir so eine Navi irgendwie lieber, wenn ich ehrlich bin.
1: Na ja, gut, Midna war auch recht nervig, die hat einfach zu viel gelabert.
0: Ja, stimmt. Die, die konnte ja, ja, okay, können beide reden, aber Navi ist ja eher so, ja, Navi ist ja eigentlich auch nur ein Navigator. Ne? und genau. das, das ist eigentlich schon hilfreich gewesen, aber wirklich, es war ja wirklich jedes Mal hey, listen, jedes Mal, wenn irgendwas ja. war, ne? ähm, aber man wusste halt auch sofort, jetzt gibt's gerade einen Tipp, ist nicht so wie bei Mario, dass man äh, an einem Schild lesen muss, um einen Tipp, -Tipp zu kriegen oder äh, gegen diese Boxen springen musste, sondern äh, bei, bei Zelda, da gab es sofort Navi, die hat, die hat sich dann selbstständig gemacht und dir irgendwas erzählt
1: ja, es gibt ja noch andere, ähm Sidekicks, die auch immer recht gute Tipps oder zu viel gelabert haben. Ähm
0: Zum Beispiel Kazui von Banjo Kazui. Die haben ja eigentlich, die, die Kazui hat ja eher, die war ja eher nur angepisst die ganze Zeit vom ja. ganzen Geschehen und war für mich sozusagen auch äh, der Dexter, wo wir nachher noch drauf eingehen von Jack mhm. und Dexter. Aber ähm, Kazui ist eine Vogeldame, also kein junger, frecher. Äh, Vogler, Vögler, sondern eine Vogeldame, die wird gevögelt, aber nicht von Benjo. Und. Ähm, ja. Und die ist halt eigentlich prinzipiell immer nur genervt vom Ganzen, will eigentlich gar nicht dieses ganze Abenteuer bestehen, sondern. Hängt er durch und sagt immer hier, komm, verpiss dich, du Bär. Oder die ist auch voll angepisst, dass man immer die Bärenrolle gemacht hat mit Banjo und es natürlich auch auf ihren Rücken ging, weil sie hat ja in seinem
1: Rucksack gelebt. Also ich muss sagen, die schönste, also wenn ich an Kazooie denke, kommt mir immer eine Szene in den Kopf. Ja. Und zwar war das, glaube ich, Banjo Tui, das war der zweite Teil. Ja, genau. Ähm, wo du, glaube ich, beim ersten Endgegner kommen, in so in seinen Raum reinkommst, die Musik ändert sich und ja. sie sagt so, Ach, Scheiße, jetzt kommt schon wieder ein Endgegner. Ja, genau. Und Benjo sagt so: Wieso? Ja, die hast nicht gehört, wie die Musik sich ja, geändert
0: genau. hat? Die, die hat. Die hat auch sehr viel mit Ironie und mit. Ähm, ja, sie hat sich selbst auch nicht ernst oder das Spiel generell nicht ernst genommen. Ne. Mit Kazui haben die Entwickler einen Charakter gehabt, wo sie sich selbst auf die Schippe nehmen konnten. Ja. Und das war eigentlich echt sympathisch. Und ähm, mir fällt gerade ein: Ich habe mich jahrelang gefragt, warum Benjo Tui Benjo Tui heißt. Und jetzt habe ich es gerade erst verstanden, weil du gesagt hast, Benjo-Tui, der zweite Teil. Und Tui soll ja dann schon Tu bedeuten, oder? Zwei, oder? Ist das so? Ja. Und äh, es wird aber anders geschrieben mit zwei O. Ja. Deswegen habe ich mich immer gewundert. Und jetzt gerade raff ich es erst. Das lag daran, dass ich noch so klein war, als das rauskam.
1: Bei banjo Kazui und dem zweiten Teil fand ich zum Beispiel, dass das Ende, das Ende von banjo Kazui hm. schon gesagt hat, wie der zweite Teil heißen wird. Da sitzen Stimmt die beiden doch am Strand und Kazui sagt ja, so, da
0: haben sie diesen Witz drüber gemacht, genau. mehr oder weniger, ja. <lacht> wie wird's nur, ich weiß nicht, bei banjo Tui. Ja, also Kazui ist schon hilfreich... Also es, bei Sidekicks geht es ja auch immer darum, inwiefern sie den Hauptcharakter unterstützen ja. und die Hälfte aller wichtigen Moves und Angriffen, die man machen kann, oder ja, sind halt mit Kazui möglich oder ja. nur mit Kazui. Das Tauchen oder das Schnellschwimmen ist mit Kazui möglich, der, die Pickparade, der Salto Volante... Das Eierschießen, der Huckepacklauf, ich kann die alle nur auswendig. <lacht> Oder das Eierfurzen ging ja auch und bei Benjotui gab es ja noch tausend verschiedene Eiersorten, Granateneier, Feuereier,
1: Eiseier, ich fand's auch im dicke Eier fand auch im zweiten Teil recht schön, dass man sie auch mal alleine gespielt hat.
0: Stimmt, man konnte dann ja sogar wirklich mit diesen Trennplatten, konnte man auseinander, äh, die beiden Charaktere auseinanderwursteln und dann alleine. Aber dann waren sie halt nicht so stark. Nee, nee. Die Energieleiste hat sich dann wirklich um die Hälfte reduziert. Aber dann gab es ja auch Rätsel damit, die man ja, da lösen musste. Ne? Also und sie konnte auch alleine fliegen. Fliegen, ganz wichtig. Das war auch das Geilste an tui oder Kazui auch, dass man fliegen
1: konnte. Also ich muss sagen, Banjo Kazooie war auch eins dieser schönen Spiele, die waren recht schwer, was Rätsel
0: anging. Ja, also es war nicht das Einfachste auf jeden Fall.
1: Nee. Und das ist halt genau das, was mir momentan bei den Spielen alles fehlt, was Neues. Also ich
0: also ich habe es schon. Also klar, zum Schluss hin wurde es echt schon schwieriger. Aber ich fand schon, das Sammeln von Noten war schon das Schwierigste bald. Ja. Dass man wirklich alle Noten hatte, dass man dann später auch in die in tief, tieferen äh, Gebäude oder Türme Turmpassagen da rein konnte von der Hexe von Grunty. Ich will mir auch unbedingt Benju Kazui für den GBA, Granty's Revenge, noch besorgen. Das soll zwar nicht so geil sein, aber einfach nur als Fanboy. Ja, und Bottles gibt es auch noch. Der ist ja auch in irgendeiner Form ein Sidekick, der sehr viel unterstützt. Bottles gibt dir die Tipps. Am Anfang ist er sozusagen derjenige, der dich durchs Tutorial führt. Und je nachdem, in welchem Level du willst, bringt er dir halt noch einen neuen Move bei, wenn du genug Noten gesammelt hast. Oder was braucht der? Ich glaube, es waren Noten. Oder oder sogar Puzzleteile. Ich weiß es nicht. Ähm, das war sowieso so ganz geil damals. benjo kazooie und Mario kamen ja fast zeitgleich raus. Also Mario früher natürlich zum Launch und Benjo kazooie dann vielleicht ein, zwei Jahre später. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ein halbes Jahr. Oh, ich, das ist so lange her. Jedenfalls ähm, musste man bei Super Mario Sterne sammeln. Bei benjo kazooie waren diese Haupt, die wichtigsten Teile Puzzle. Bei Super Mario sammelst du Münzen, bei Benjamin Kazooie eben ähm, die, no die Noten. Und ähm, das war halt dieser ganz normale Jump run aufbau den man damals hatte, ja. der dann Donkey Kong 64 noch einmal auf die Spitze getrieben hat, wo du dann noch Blaupausen und Bananen und.
1: Aber das war auch recht Ja, das
0: war auch geil, das wollte auch jeder haben. Da gab es ja das Expansion Pack dann dazu. Und ähm, du hast da auch tausend verschiedene Charaktere gehabt. Ja. Der, der fette Bruder, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen.
1: Ja, und natürlich den Zeitkick von Donkey Kong. Ja, Diddy Kong. Den ja. gab es
0: ja aber schon früher, nicht nur im N64-Teil. Der, der auch super cool war. Also ich ja. fand den, glaube ich, schon fast cooler als Donkey Kong. Ich glaube, er war... Er mit dem konnte man sich mehr identifizieren. Ja. Er war halt der junge Diddy Kong. Und Donkey Kong sah, sieht aus wie ein 30-jähriger alter Mann. Verhält also, sich auch teilweise so. Ja. Ne? Und Diddy Kong war, den Ding gab, gab es den mal bei Super Smash Brothers irgendwann? Ja, war Vielleicht bei Brawl, wa? Äh, Brawl. Ja, da, ja. da gab es den dann. Aber ähm, Diddy Kong war auch immer so der feschere, coolere mit der Cappy, so. Weißt, also mit, Als kleiner Junge konnte man sich mehr mit dem identifizieren. Deswegen habe ich mir auch Diddy Kong Racing damals gekauft, weil ich die Rare-Charaktere auch ziemlich cool fand. Da wusste ich natürlich noch nicht, was Rare war und da dachte ich nur, Hö. Das ist doch auch Nintendo alles, diese Charaktere. Warum sind die denn nicht bei Super Mario Kart mit drin? Und ähm, ja, da habe ich dann mir auch das gekauft. Habe aber irgendwie da schon wieder nie mit, äh, mit ähm, Diddy Kong gespielt, sondern eher mit Banjo oder Pepsi die kleine gelbe Maus, weil die am besten fahren konnte, hatte das beste Handling beim, äh, bei Diddy Kong Racing. Ja, was hat Diddy Kong denn besonders gemacht? Konnte der nicht irgendwie mit seinem Schwanz fliegen?
1: Ich weiß, dass er bei ähm, so dem 64-Teil Teil hatte, er Pistolen.
0: Ja, stimmt, Pistolen. Ja, da gab es ja auch einen Multiplayer. Da gab es einen ja. Offline-Multiplayer, ne? Naja, genau, aber das der
1: beim N64 hat, kannst du auch keinen Online-Multiplayer einbauen. Ja, stimmt, das
0: stimmt. Obwohl, da gab es, glaube ich, sogar schon, also es gab ja sogar fürs SNES so, so ein paar äh, Online-Möglichkeiten, die kann ich dir alles mal zeigen. Äh, Habe ich einen großen Bericht. Also es gab schon bei ganz frühen Konsolen komische Online-Versuche, wo man sich dann sogar ähm, leere Module kaufen konnte für die Konsolen, die dann reingesteckt hat und dann konnte man sich halt was downloaden schon. Also das ging früher auch schon. Also es war, ist gar nicht so neu alles, wie wir alle denken. Ja. Ja, und Diddy Kong ist eigentlich in den 2 d runs immer dann gekommen, wenn Donkey Kong weg war. Das hört sich auch schon wieder sehr dumm an. Aber es ist immer dann aufgetaucht, wenn Donkey Kong gestorben ist. Dann ja. kam Diddy Kong. Und im Multiplayer war es ja so, dass du Donkey Kong gespielt hast.
1: Und der andere Diddy Kong.
0: Aber nur, wenn Donkey Kong gestorben ist. Also es war so ein abwechselnder ja. Multiplayer. Man ist nie gleichzeitig rumgehüpft. Was auf der einen Seite scheiße ist, aber auf der anderen Seite war es dann so, ha, du hast die Passage nicht geschafft, jetzt komme ich mit meinem coolen Diddy Kong und zeig dir mal, wie das funktioniert. Es war schon ganz cool. Da gab es ja dann auch noch, wie hieß denn die andere? Dixie Kong?
1: Oh, da, die, da die kommt Die Schwester mir echt zu von ihm, weit. die ist ja dann. Die ist doch den Opa. Und ja,
0: das ist Cranky Kong. Beziehungsweise der Opa ist ja eigentlich Donkey Kong von den früheren Spielen, wo es wirklich Donkey Kong gegen Jumpman war, sozusagen, wo Mario da die äh, Treppen, die Leitern hoch musste und den, 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 den ähm, Fässern ausweichen musste. Der Donkey Kong ist prinzipiell Cranky Kong. Oder war das so? Oder er, er ist der alte Sack, der bei Donkey Kong 64 äh, auf, auf dem Stahlträger zu sehen ist und äh, den Schallplattenspieler äh, anschmeißt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann Cranky Kong sein soll. Und Donkey Kong ist dann der Sohn von Cranky Kong, der dann gespielt wird bei Donkey Kong 64. Naja, <lacht> so viel dazu. Ähm, ja, wir sind ja gerade bei Affen. Ne? Es gibt noch andere Tiere, super Überleitung, Dome wäre stolz auf mich. Es gibt noch andere Tiere, die man ähm, als Sidekick hat bei diversen Spielen. Äh, vor allem gibt es da zwei Sorten von Tieren, die noch ganz wichtig sind. Einmal gibt es Pferde und einmal gibt es Hunde. Mit was möchtest du gerne anfangen? Fröschen. Frösche. Slippy Torch von, von Lilith Wars, von Star Fox. Ne? Ja, ich habe wenig Star Fox
1: gespielt in meinem Leben. Also Lilith Wings, N64. 20 mal, 30 mal durchgespielt? Ach was, ja gut. Ich, ich kannte, konnte das in und auswendig und ich konnte auch eine Barrel Roll machen und die konnte ich super. Ach was? Die mache ich heute noch, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Do a Barrel Roll. Not bad. Watch out. Also ich fand es halt echt, es hat super viel Spaß gemacht und ja. es war halt auch wieder simples Spiel. Du fliegst einfach nur durch dieses Level durch, tötest. Ja,
0: ist ja nicht nur richtig töten. Also es ist einfach abschießen.
1: Ja. Da, da, da liegt ja nicht der Fokus
0: auf, auf den Tod, sondern aufs Abschießen. Ja. Machen hab, es
1: hatte eine relativ gute Story. Hat mir gefallen. Ja. Also, wenn ich es nur
0: sehen. auf dem SNES gespielt. Da war es ja auch revolutionär mit dieser geilen 3D-Grafik da. Also ja. halbe 3D-Grafik.
1: Hatte einen schönen Multiplayer. Der hat echt Spaß gemacht. so.
0: Ja, was hat denn Slippy gemacht? Der hat ja auch Tipps gegeben. Oder der war auch ganz oft abgeschossen worden, oder?
1: Naja, abgeschossen. Es gab halt, also zumindest auf dem N64-Teil, zwei Missionen, wo die anderen wirklich jetzt großartig dabei waren. Hm. Sonst waren die halt, sind die halt immer so reingeflogen. Aber und wieder raus. Ja,
0: aber sind die nicht eigentlich immer mit dir mitgekommen? Eigentlich ja, aber... aber du hast sie nie gesehen.
1: Genau, die ja. haben halt meistens irgendwie nur mit dir gesprochen. Und Slippy ja. hat dir halt immer Tipps gegeben. Hm. Zum Beispiel Do a Barrel was halt jetzt so bei Nijag oder so ja als halt Spaß gemacht wird. Und ähm, ja, sonst war es halt eigentlich immer nur da so, um irgendwelche Tipps zu geben, irgendwas Ist zu sagen. Ist so das eine Frau oder ein Mann?
0: Hey, what? Idea. You're mine! Oh, no! I won't let
1: you get away from me!
0: Hey, leave me alone! Ah! I'm hit! All right! Let's have a little fun! Sheesh, Falco! You too! Incoming! Ah! 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 I'll take care of
1: everything below! Ah! 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 We're getting close to the base! There's rocky terrain dead ahead!
0: This is really starting to tick me off!
1: Pipe down, Slippy.
0: Just hold on. Ah, ah. Yeah, yeah. Ah. Jeez, quit moving around. Ah, ah, ah. Is that you, Slippy? I knew you'd come help me. Slippy, is everything okay? I thought I was a goner. Fox, get this guy off me.
1: Mann, ich glaube, Mann.
0: Mann, ja klar, hört man an der Stimme. Und ja, genau, mit dem, mit dem lustigsten äh, Hut der Welt. Mit einer... Mütze, einer Schirmmütze mit Propeller, eine Propellermütze, die ja, ihm prinzipiell nicht vor der Sonne schützen kann, weil sie so klein ist und auf seinen Augen sitzt, glaube ich. Äh, sehr cool, auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, also ich fand ja eigentlich auch, den habe ich glaube ich durch Super Smash Brothers kennengelernt, den Falco viel cooler.
1: Ja, den fand ich auch viel cooler.
0: Ja, also, aber der hat der war ja nicht so der Ratgeber, sondern eher so ein eigenständiger, cooler Charakter. Ne?
1: War eigentlich mehr so der, der, der Kumpel, ja. der halt ab und zu immer mal seinen Senf dazugegeben ja, hat. Ja,
0: genau. Und ja, Slippy ist eigentlich eher der, der dir wirklich ausgeholfen hat. Der, glaube ja. ich, auch öfter im Dialog Es gibt ja auch noch war, den oder? Hasen. Ja, wie heißt der denn? Rabbit. <lacht> Bestimmt. Bestimmt heißt der Rabbit. Nee, ich bin da gar nicht drin. Also ich finde das alles super geil und bin auch, äh, Ur der Starfox-Fan an sich weil ich die Charaktere sehr cool finde. Aber äh, ich habe das nie richtig gespielt, muss ich sagen, muss ich zugeben. Der 3DS-Teil würde mich ja jetzt interessieren. Aber ich habe ja kein
1: 3DS. Oder war das nicht so, dass dieser Teil, wenn der nichts wird, dann machen sie nicht weiter? Genau.
0: Da würde ich auch gerne mal wissen, wie es jetzt momentan aussieht. Können, können wir ja mal recherchieren für die nächste Folge. Ob, ob es nochmal irgendwann ein Star Fox geben wird. Die Gamecube-Version damals, die dann rauskam, war ja auch ganz komisch. Also da wusste keiner so richtig, was man damit anfangen sollte. Viel, es gibt viele Fans davon, weil die, die äh, das insgesamt ganz cool fanden, so das, das Setting, weil es ja irgendwie auch erstmal so geplant war mit Dinosauriern und so und Vergessene Welt und ach, weiß ich nicht genau, wie das da lief. Und da bist du dann halt auch rumgerannt mit Star Fox und hast, oder Fox McCloud und hast ähm, geschossen. Mit ihm. So richtig. Action-Adventure. Also weniger. Das war weniger Fliegen, ja. Es gab auch Flugpassagen, aber das war dann eher wirklich ein Action-Adventure. Und ähm, ja, ich glaube, viele kennen den jetzt aus unserer Generation eher aus. Ähm, äh, erstmal äh, Lighted Wings und wahrscheinlich dann eher Super Smash Brothers. Ja. Wo, weshalb ich ihn, glaube ich, auch so cool finde. So also vor allem Falco, weil das sind halt geile Charaktere. Äh, ja.
1: Aber jetzt erzählen uns mal kein vom Pferd.
0: Ah, ha, 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 ha. Ja, äh, drei Pferde gibt es, die ich rausgesucht habe, ähm, die bestimmte Sidekicks sind. Ich würde am, am liebsten eigentlich mit, mit dem Offensichtlichsten schon wieder anfangen, weil die anderen beiden, da bin ich mal gespannt, was dazu. Die... Also,
1: ich kenne auch nur einen von denen.
0: Achso, ja, du, gut, dann, dann red doch einfach mal darüber.
1: Ja, Moment. Na, na, na. Nee, das ist das Falsche. Ja, das ist sehr falsch. Ähm.
0: Na, 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 na. Oder was willst du machen? Nee,
1: ich wollte das Epona-Lied haben. Ach,
0: das Epona-Lied, okay. Ja, wie war das denn?
1: Es war links, oben, rechts, links, oben, rechts. Das weiß ich noch. Das müsst ihr dann. Na. Da, 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 Nein, das ist dieses Zelda. Es fällt mir nicht ein.
0: Tja, äh, ich spiele es einfach mal ein. Hier kommt ja. das Epona-Lied. Ja Jonas, da hättest du dich mal dran erinnern sollen. Ja, richtig. Dauer.
1: Ich habe auch andauernd einen Ohrwurm davon, aber <lacht> wenn man es dann braucht, hat man es nicht. Ja. Nee, Epona, ähm, finde ich, weiß ich gar nicht, wie ich sie finde. Also, also ich,
0: viele verbinden ja diesen mit Epona diesen epischen Moment, wenn man das erstmal auf ihr reitet.
1: Ja, aber den fand ich gar nicht so episch. Also, ich muss sagen, ich fand Epona jetzt. Gut, ich muss nicht laufen.
0: Ja, klar. Und das war ja auch schon ziemlich geil, dass man wirklich mal auf einem Pferd, einem animierten Pferd. Ja, ja, das wo war damals drauf gesetzt,
1: auf dem N64 natürlich. Das ist schon kann. eine coole Sache. Und ich fand es natürlich schön, dass man dann auf dem Pferd auch noch mit dem Bogen schießen konnte. Ja. ja also das, das, das hat geil. mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und
0: gab es denn auch so richtige Szenen im Spiel, wo man so richtig gesehen hat, dass die eine Beziehung haben, die beiden? Sel äh, Link und Epona? Oder war das echt nur so im Spiel verbaut, ich weiß es nicht mehr. Also
1: jetzt vom N64 von Ocarina of Time würde ich sagen, fällt mir jetzt spontan keine richtige ein. Hm. Die würde ich erst so im am Ende, wenn er dann, nee, stimmt gar nicht, reitet er gar nicht mit dir weg. Das ist der Anfang von Magic, Majoras Mask. Wo er ja, da reitet nicht. er durch den Wald. Genau. Hm. Da würde ich halt das erste Mal sagen, dass man richtig sieht, dass sie eine innige Beziehung haben.
0: Ja, ja. Könnte man da denn schon diese diese Geschwindigkeitsboosts machen?
1: Das konntest du schon auf dem Ocarina okay. of Time.
0: Okay, okay. Weil äh, ich habe das ja erst mitgekriegt bei Twilight Princess so richtig, weil ich ja alles nach im Nachhinein erst gespielt habe.
1: Bei Twilight Princess gab es Epona. Ich hab's nicht. Ist das gespielt.
0: Epona? Also man konnte auf jeden Fall reiten. Recht früh sogar.
1: Ich, ich denke mal, das. Ja, es das war Epona. Epona. Ja, klar.
0: Müs müsste sein. Ich meine, Link geht doch nicht fremd. du. Niemals würde der das machen.
1: Er verlinkt sich nicht mit anderen. Nee,
0: auf keinen Fall. Der verlegt kein Linkkabel, du. Auf seinem Gameboy. Gayboy. <lacht> Link verlegt Linkkabel in Gayboys. <lacht> okay. Ja, äh, ich gehe da mal zu einem anderen Pferd. Ja, da steht ein Pferd auf dem Flur. Ein ja, ja, ein Pferd, Pferd auf dem Flur. Flur.
1: Auf dem Da Flur. steht ein Pferd auf dem Flur. Flur
0: von John Marston.
1: Das guckt mich an.
0: <lacht> Ach so, ja. Äh, der John Marston, der hat auch ein Pferd. Zwar ist das sehr, sehr austauschbar und online äh, reitet er auch am Anfang auf Maultieren anstatt auf äh, Pferden. Aber er hat immer ein Pferd und es ist das Hauptfortbewegungsmittel im Wilden Westen gewesen. Und deswegen ist es ziemlich wichtig. Die, die die Special Edition haben, die haben ja diesen schwarzen, krassen äh, Hengst, ja, der ging richtig ab, der war der schnellste, den hatte ich auch, weil ich ja mir die, gleich die Limited in Special Edition sonst was gekauft habe mit Soundtrack und dicker Hülle und ja ein paar und dem goldenen Colt, den ich übrigens auch hab, aka Goldstandard. Und ähm, ja, das Pferd von John Marston hat bei vielen Leuten wahrscheinlich oft gewechselt, weil sie ihr Geld dafür ausgegeben haben. Ich hätte einfach selber eins gefangen. Kann man ja machen bei äh, Rated Redemption. Da kann man selber Pferde fangen. Das macht echt Spaß. <lacht> wirklich Spaß macht es nicht. Aber es ist cool, wenn man mal wirklich eins gefangen hat. Und ähm, ja, man kriegt mit der Zeit immer schönere und bessere Pferde. Und ich weiß noch, ich hatte mal so eins, das war richtig schön, so richtig hellbraun, so beige. Und das war richtig gut. Und blonde Haare, be beige Haut, beige Fell. So.
1: Da wurde es ganz rattig, ne? Ja,
0: das war schon ein schönes Pferd. Aber das Schwarz, der schwarze Hengst war auch geil. Und bei undead Nightmare hatte man dann ja diese krassen apokalyptischen Pferde. So, die haben dann gebrannt. Oder das eine hieß Pest. Da sind dann wirklich so äh, Fliegen und äh, ja Viecher drum geschwirrt So, als wäre das irgendwie schon am Verwesen. Und da kam dann auch so ein schwarzer Schweif. Und ja, das war schon ein sehr cooles...
1: Wie hieß denn das Pferd Kollegen? von Darksiders?
0: Oh, das hatte auch einen Namen, ne? Puh. Da gibt's auch noch ein Pferd. Ja, bei Darksiders gibt es auch noch ein Pferd. Es gibt bestimmt noch mehr Pferde. Aber bei Darksiders weiß ich nicht.
1: Das ist mir gerade so eingefallen, dass du gesagt hast, mit dieser Pest und so. Ja,
0: stimmt. Cholera. Pest und Cholera. Wir können ja mal kurz nachschauen. Darksiders Pferd. Ach man. Google, du bist scheiße. So, Darksiders... Da gibt es aber noch einen anderen Sidekick. Oder ist das überhaupt Pferd? Mit F Pferd mit F. <lacht> ja, warte. Äh, das Pferd Apokalypse. Ruin.
1: Apokalypse?
0: Nee. nee, das Pferd der Apokalypse. Aber das Pferd Ruin? Hieß es Ruin? Pferd Ruin, ja. Ruin, Krieg kriegsbrennender Kampfhengst. <lacht> oh. <lacht> Sehr geil. Darksiders Ruin, kriegsbrennender Kampfhengst. Bei Spieleradar. Ja, das ist der wohl, ne? Der ja. Hengst. THQ, ja, das stimmt schon mal.
1: Wohin ist jetzt kein Trailer von Darkseiders angucken.
0: Nee, nee, aber das ist ja direkt zu dem Pferd. Ja, das ist Ruin. So heißt das wohl. das war auch ein geiles Spiel, Alter. Das habe ich
1: gerne gespielt. Das war so ein typisches Konsolenspiel. Ja, aber so. ich
0: mochte es halt ab der Wüste nicht mehr so gerne. Die Wüste, die Wüste fand ich scheiße. Ich mochte die Würmer nicht. Ich mag Wüsten, der generell nicht. Wüste und Unterwasser ist für mich die Hölle. Dschungel mag ich gerne. Dschungel, Städte mag ich gerne und Märchenwelten so. Aber Wüste, außer bei Journey, da mag ich Wüste, glaube ich, sehr gerne. Okay. Das, das muss schon ganz cool sein da. So. Ja, das, das mal zu John Marstens Pferd. ist halt kein ausgearbeiteter Charakter. So also Epone hat ja schon mehr einen Charakter als äh, das Pferd von John Marston. Aber man baut mit Sicherheit eine innige Bindung zu dem Pferd auf, weil äh, man ständig mit dem unterwegs ist. Also man rennt ja nicht äh, zu Fuß durch die ganzen Level. Man man will ja, also man hat ja schon recht früh sein Pferd. Und dadurch, dass man die Pferde auch selber fangen kann, glaube glaub ich schon, dass man irgendwann eine ziemlich starke Bindung zu seinem Pferd aufbauen kann. Ja, das nächste Pferd, was mir auch sehr am Herzen liegt, womit ich sehr viel Zeit verbracht habe, ist Agro. Na, wer weiß es? Weißt du es? Nein. Agro ist das Pferd von äh, dem Helden aus Shadow of the Colossus. Und mit dem Pferd reitest du eben durch diese triste Welt. Und ähm, ja, du, du hast ja eigentlich keinen Menschen, mit dem du da reden kannst. Die einzigen Dinge, die mit dir reden, sind diese Stimmen aus der Ru Ruine. Also diese Götter, die mit dir reden und dir sagen, welchen Kolossen du als nächstes töten sollst, damit du deine Freundin wiederbeleben kannst. Und die Freundin ist halt noch ein Charakter, der da liegt und die auch nicht mit dir spricht bis also bis zum Schluss. Und äh, sonst ist er ja niemand. Da ist niemand. In, diesem, in dieser riesigen Welt ist niemand, mit dem du sprechen kannst. Das Einzige, was du hörst, bist halt du, wenn du mal pfeifst, also dein Pferd zu dir pfeifst, pfeifst oder... Agro rufst, weil er sein Pferd ruft. Und das ist immer super cool, weil das ist dein einziger Freund, in Anführungsstrichen, mit dem du da durch diese triste Welt reitest und, ähm, Agro ist auch immer da. Also du bist teilweise auf riesen Plateaus in tiefen Schluchten und so. Und <lacht> egal wo du bist, auch wenn du dein Pferd eigentlich schon sozusagen einen Abhang runtergeschickt hast, was eigentlich nicht möglich ist, weil da eine unsichtbare Wand dann ist in dem Spiel. Aber prinzipiell, wenn, wenn, wenn Aggro eigentlich Meter weit weg sein müsste und du es rufst, es kommt dann auch an. Also es, es hört dich immer. Und es dauerte manchmal auch ein bisschen, bis es da ist, aber Agro war schon ziemlich cool. Und man konnte da von, vom Pferd aus auch äh, mit Fallen schießen, wie bei äh, äh, Zelda. Und es war, glaube ich, auch schon von der Steuerung her ein bisschen cooler. Und es war sehr flott. Also es war auch ein bisschen realistischer ge, ge, äh, animiert, Was natürlich bei den Pferden von Red Dead Redemption noch krasser ist. Da sieht man ja jeden einzelnen Muskel. Man konnte die Pferde da auch töten und dann sieht man wirklich, wie die da verrotten. und so. Das ist auch ziemlich krass.
1: Ich habe Red Dead Redemption nicht gespielt.
0: Schade, musst du mal machen. Ist echt ich
1: habe erst seit drei Wochen eine Konsole.
0: Ja und, kann gab es doch mittlerweile auch auf PC.
1: Ja, aber das habe ich irgendwie verpasst. Ja, egal.
0: Aber das kann ich dir echt ans Herz legen. Also nicht jetzt wiederholt sofort, weil es das wichtigste Spiel der Welt ist, sondern wenn du wirklich Bock auf Western hast und auf dem GTA im wilden Western, dann ist äh, Red Dead Redemption, ja wie gesagt, Tim würde eine 100% Wertung geben, weil ihm nichts Schlechtes daran auffällt eigentlich.
1: Hat er das für die PS3?
0: Ja. Dann muss ich ja, das stimmt. Aufnehmen. Du kannst das dir mal borgen. Borgen kannst du das, ne? Klauen. Klauen oder so. Ja, soviel zum Thema Pferde. Es gibt ja noch einen guten Zeitkick. Nämlich Bibi und Tina. Das Pferd, was das <lacht> rumgeistert. Weißt wie das heißt? Ich, nee, ich nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich bin gerade... Ich wette, du weißt es Echt? Du möchtest es nur nicht sagen, weil du dazugehst. Ich kenne nur noch
0: Kartoffelbrei. Wer ist Kartoffelbrei? Der Besen von, von Bibi. Ich habe das nie gehört.
1: Nein. Nee, ich hab, du doch nicht. Nee.
0: Ich habe hab zwei Kassetten TKKG gehabt und sonst immer nur Gänsehaut. Gänsehaut habe ich viel gehört. Das war auch gruselig, du. Der Werwolf aus dem Fiebersümpfen. Ja. Wölfe oh. sind ja die Vorgänger, die evolutiven, evolutionären Vorgänger von Hunden. Und Was für eine Überleitung. Wir hauen auch
1: heute einen raus. Ja, das ist ne?
0: ziemlich geil. Und äh, Hunde gibt es auch in Spielen, die dir da sehr äh, stark zur Seite stehen. Hast du Fable 2 gespielt?
1: Ähm, nein. Ich habe Fable 3 gespielt. Ganze Ebenfalls. 10 Minuten. Und Echt? dann ich hatte ich keine Lust mehr Ich hab's drauf. durchgespielt. Nee, war, hat, hat mich überhaupt nicht angesprochen, ja. dieses Spiel.
0: Nee, ich es durchgespielt. Also, ich hab's geschenkt gekriegt zu Ostern von meinem Vater mit dem Fable 3 Controller. Äh, was ich sehr cool fand, weil ich eigentlich nie, nie, das ja, weil ich nie äh, Spiele von meinem Vater geschenkt gekriegt hat, hab. So, und äh, da fand ich das ziemlich cool. Und, ähm, ich, das war gerade so eine Phase, wo ich mal wieder ein richtig geiles Rollenspiel haben wollte. Und ähm, mit ganz viel Aufleveln und Skillen und für mich ist irgendwie... Ist Warum ist der denn so schwer? Vielleicht weil da ein Akku drin ist oder so, also zeig mal her. Also Jonas hat gerade mal den beiden Controller verglichen.
1: Findest du den schwerer? Jetzt hat mich nur gewundert, die sind ja echt schwer, die Controller.
0: Ja, wenn nicht, nimm mal die Batterien raus und dann sind sie schon wieder gar nicht mehr so schwer.
1: Obwohl es geht. Stimmt, weil du
0: hast ja deine Playstation-Controller. Da ist ja auch kein Akku richtig drin. Oder? Ja, aber ich finde, dass der auch ja, ohne schneller ist. Ja, das mag schon sein. Ist auch ein bisschen mehr Technik drin. Sind ja auch bessere Controller. Ne, keine Ahnung. Also, ich Was die können
1: die denn so tolles? Vibrieren?
0: Naja, erstmal hast du für Ego-Shooter die beiden Sticks äh, an, der, an der richtigen Position. Ne?
1: Ja gut, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm.
0: Naja, ich würde es, also ich mag den Playstation 2 Controller oder Playstation 3 Controller auch. Ich habe damit kein Problem, aber ich finde die hier sind, die Xbox Controller sind halt perfekt für die Hand zugeschnitten. Einfach, also
1: ich... Kannst du denn auch die Xbox anmachen, die nur da drauf drückst?
0: Ja. Gucke.
1: Da geht's an. Das finde ich jetzt die wichtigste Neuerung an der Konsole. Ja, vom Bett ich, aus
0: eine Konsole Ich habe mich anmachen.
1: so aber die PS... Jetzt habe ich extra so den Controller immer bei mir am Bett liegen. Ja,
0: ja ich ja auch. Äh, kannst du mal wieder auf den Knopf drücken. Kannst du ihn nicht ausmachen? Ja doch, aber dafür müsste ich äh, was lesen können, was auf dem Fernseher passiert. Nochmal, glaube ich. Doch, ist schon. Ja, also wo waren wir stehen geblieben? Hunde, ne? Bei Fable 3. Ja, also dich hat es gar nicht gekickt, hat auch ja nicht viel positive Kritik gekriegt irgendwie. Aber ich fand es ehrlich gesagt, das Abenteuer an sich ganz cool. Also ich finde halt das Setting sehr schön. wenn ich mich jetzt daran erinnere, dann fand ich es eigentlich ganz schön, ähm, wie die Welt aufgebaut ist und wie du durch die Welt gereist bist, dass eigentlich alles miteinander verknüpft ist, du aber trotzdem schnell reisen kannst, äh, aber wenn du alles zu Fuß erobern wollen, äh, erkunden wollen würdest, dann würdest du schon eine ganze Weile brauchen. Und in den Städten konnte man ja wirklich jedes scheiß Haus äh, beziehen und dafür Miete verlangen und ähm konnte, diese das war ja schon fast eine Wirtschaftssimulation irgendwann, weil du musstest dann, äh, entweder musstest du ganz viel Geld einnehmen für das Königreich, damit ganz viele Menschen überleben, wenn so eine große Flut kommt. Das war aber alles so halbherzig umgesetzt. So irgendwie plötzlich verging dann, wenn du einmal äh, der, äh, gespeichert hast oder so, äh, du hast da irgendwie 130 Tage Zeit, um oder ein Jahr lang genau du hast ein Jahr lang Zeit um äh, um dich vorzubereiten auf die große Flut oder so von irgendwelchen bösen Geistermächten oder so die dann übers Land fegen und je nachdem ob du viel Geld hast und dadurch deine Armee stärken kannst oder ob du äh, ein guter König bist und die Leute dich mögen sozusagen dein Volk dann bist, hast du halt großes Ansehen, aber dadurch werden ganz viele Leute sterben. Also es gibt kein, kein wirklich richtiges Verhalten, das du da machen kannst. Ich habe dann halt wirklich versucht, ganz viel Geld zu haben und trotzdem ein guter König zu sein. Aber für jede Entscheidung, die dir die, die Ruhm bei der Bevölkerung verschafft hat, hast du halt ganz viel Geld verloren, weil es meistens so war ja, wir machen eine Fabrik, oder wir lassen die Fabrik mit Kinderarbeit, dafür haben wir ganz viel Geld. Oder wir machen aus der Fabrik eine Schule und dadurch verlieren wir ganz viel Geld. So, weil die Fabrik nicht mehr da ist. Also da gab es halt immer so echt so Sachen. ob oder top. Ja, aber da ist es wirklich so, es hatte dann keine richtige Auswirkung, sondern es war halt einfach nur, in deiner Statistik warst du dann halt ein böser König. Und äh, dann stand da halt in Zahlen, wie viel äh, Menschen überlebt haben. Und das war irgendwie komisch. Also, das war sehr, sehr kurz. Also, irgendwie habe ich mir das länger vorgestellt. Und das Kampfsystem hat mich auch nicht geschockt. Also, ich habe dann voll auf Zauber geskillt, konnte dann zwei, drei Zauber, richtig gut. Und dann musste ich die ganze Zeit immer nur zwei Knöpfe drücken und habe einfach nur gewartet, bis alle Gegner tot waren. Weil ich die ganze Zeit einen riesigen Kreis mit Blitzen um mich rum gehabt habe. Und dadurch sind dann einfach alle Gegner gestorben. Also, es hatte schon ein paar Macken Schmackal Manken, Manker, 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 Schma, Macken, so. Es hat auch ein paar Macken, aber insgesamt... Äh weiß ich nicht. Also für mich war es ein schönes Spielerlebnis an sich, aber es war in vielen Punkten verwirrend, warum die das genau so gemacht haben. Und das hätte ruhig länger werden können und ein bisschen intensiver, dass man... Da hätten vielleicht Cutscenes gefehlt. Ich hätte, glaube ich, Cutscenes gewollt, wo man genau sieht, wie die Leute nochmal miteinander reden oder so. Also so Spiele komplett ohne Cutscenes haben manchmal so ein... Da verliert man schnell... Ne, ne, die, die Bindung irgendwie, habe ich das Gefühl. Also man, man, manchmal ist es ganz sinnvoll. Also ich finde zum Beispiel bei einem Skyrim ist es ganz okay, dass man keine Cutscenes hat, aber bei einem Fable, da wäre das glaube ich ganz cool gewesen. Ja, da hat man den Hund. Darauf wollten wir eigentlich hinaus. Der Hund, der für einen die Schätze sucht und Zeigt, wo irgendwas ist und der auch Gegner angreifen kann, den du so ein bisschen auf, aufleveln kannst, mit während des Spiels, was ich nie gemacht habe. Man kann dem, glaube ich, auch einen Namen geben. Er bellt ab und zu, man kann mit dem auch irgendwie Stückchen holen und ein bisschen spielen. Ähm, ja, bei Fable 2 war er als Neuerung drin, bei Fable 3 war er dann halt immer noch dabei. Und also, er ist halt dein Begleiter. Ohne ihn würdest du wahrscheinlich kein Gold und keine Items finden. Du gräbst ja dann immer mit der Schaufel und suchst dann da an der Stelle, wo er irgendwas gefunden hat. Aber so wirklich gebraucht hätte man ihn, glaube ich, nicht.
1: War denn schon dein Lieblingszeitkick dabei?
0: Mein Lieblingszeitkick? Ja. Oh la la, wer ist denn mein Lieblingszeitkick? Das ist ja ganz schwierig. Also, mein Lieblingszeitkick ist, glaube ich, Kazui war mein lieblings kick würde ich sagen. Und Dexter von Jack Dexter. Wo wir jetzt drauf kommen könnten, wenn du Lust ja. hast. Hast du Jack Dexter gespielt? Nein. ist halt Jump Run kommt nicht jeder dazu. Ne? Du bist ja eher der Rollenspieler und PC-Spieler. Du hast ja jetzt eine Playstation 3. Wenn die HD-Collection rauskommt, ist sie schon draußen? Weiß ich gar nicht. Kannst du dir das auf jeden Fall mal anschauen, wenn du mal Bock auf ein gutes Jump'n'Run Run hast. Vor allem den ersten Teil. Die zweiten, dritten, da kann man sich drum streiten. Aber Jack Dexter war sehr cool, weil Dexter eben immer coole Sprüche hatte. Prinzipiell exakt das Gegenteil, oder äh, nicht das Gegenteil, aber äh, die...
1: Die Der Counterpart. Die halt.
0: Ambivalenz zu... Äh, nee, Ambivalenz ist ja auch schon wieder so gegenteilig. Die... Ähm, ja, auch nicht Counterpart, sondern es ist exakt das gleiche wie Kazui. Also im Prinzip, so weißt also du. Also die ja.
1: Äquivalenz.
0: Äquivalenz, genau, nicht Ambivalenz, nicht sonst was, Antivalenz oder so, sondern die Äquivalenz zu Kazui. Immer dumme Sprüche drauf, immer super cool. Okay, er war schon mehr wieder, es ist eine Mischung aus Kazooie und didi irgendwie okay. Sehr cool, sehr zurückgelehnt, gechillt, total angenervt von dem Spiel an sich, von dem Abenteuer, super angepisst, dass er jetzt ein Otzel geworden ist. Was? Ein Otzel. Ein Otzel. <lacht> er ist halt, er ist halt äh, in ein dunkles Eko gefallen. Das ist so die böse Macht in dem Spiel. ja. Das da gab es auf so einer bösen Insel. Auf der Nebelinsel gab es da so ein Becken, wo er reingefallen ist. Und dadurch, durch dieses dunkle Eko, wurde er dann von einem normalen, ich weiß nicht, Mensch, Elf, was die da sind, äh, zu einem Otzel geworden. Also ein kleines Erdmännchen gekreuzt mit einem Wiesel oder Wiesel und weiß ich nicht, halt sowas gekreuzt ist und Ich habe halt bisher immer nur gehört, dass man das Otzel nennt. Naja, und äh, der, immer wenn du dann, da sind halt diese wichtigen Gegenstände, die du finden musst, kein Puzzle, kein Stern, sondern äh, Precursor Orbs, oder nee, Energiezellen, 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 ja, für äh, gewisse Geräte, die deine Freundin da baut. Und äh, ja, diese Energiezellen brauchst du halt im ganzen Spiel, um immer voranzukommen und nebenbei gibt es dann halt auch noch Precursor Orbs, das sind halt so die Münzen, die man da einsammelt sozusagen, das sind so Eier, äh, mit denen man, man dann früher bezahlt hat irgendwie, so der Bürgermeister zum Beispiel will, bittet dich dann auch um eine Spende von 90 Precursor Orbs und dafür kriegst du dann eine Energiezelle, so. Ja, und Dexter, immer wenn du dann eine Energiezelle gefunden hast und du irgendein tolles Rätsel oder eine Sprungpassage ganz toll gemeistert hast, dann hat er eben einen coolen Trick mit dieser Energiezelle gemacht. Er hat so getan, als wäre es ein Basketball und ist dann in deinen äh, Rucksack, hat er Rucksack dabei, ich weiß nicht, irgendwo reingesteckt oder er hat einen Breakdance gemacht und so und war immer so super fresh und cool und so und hat dann auch wie Kazui das Spiel an sich äh, auf die Schippe genommen. Es gab dann sogar irgendwann noch einen PSP-Titel Uh, der hieß einfach nur Dexter, da hast du dann nur mit dem gespielt, uh, habe ich mal kurz angeguckt, aber da finde ich echt, also der erste, nichts kommt an den ersten Teil vorbei von Jack und Dexter, ist schon der coolste. Ja, wer Dexter nicht, das Otzel, wer Dexter Scheiße, muss man auch noch dazu sagen. Also man sieht den ganz am Anfang vom ersten Teil kurz, wie er halt in Wirklichkeit aussieht und das ist halt so ein trolliger Idiot, der die ganze Zeit, also so ein Tollpatsch, der nicht besonders cool aussieht oder so, sondern eher so lame. Und ja, wäre wär dann nicht Dexter, dann wäre kein Otzel, dann wäre Dexter doof. Muss man dazu sagen. Okay. Ja. Ja, und mit dem erlebst du dann ziemlich coole Sachen. Ja, es ist jetzt nicht so wie bei Benjo kazooie dass er auch ganz wichtige Funktionen übernimmt. So, sondern es ist eher so, dass er wirklich einfach nur dabei ist. So die ganzen Tricks, die du machst, deine Moves und deine Angriffe, die kann halt Jack auch alleine. Okay. Ja. Also das ist auch sehr zu empfehlen. Der erste Teil ist sehr geil gewesen. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Guti. Ich würde dich jetzt gerne mal fragen weil du ja auch ein Spiel gespielt hast, was für Playstation 1 damals rauskommt, was ich nicht gespielt habe, äh, was du äh, von Metal Gear hältst und wer da dein Lieblings-Sidekick oder wer da der Sidekick an sich ist.
1: Ja, also es gibt ja mehrere Sidekicks, aber mein Lieblings-Sidekick und im Prinzip auch der einzige richtig coole, finde ich, ist Otacon, hm. alias Dr. Hal Emmerich. Hm. Ähm, ich finde es halt schon, die Szene, wie er... also man lernt ihn kennen, indem man halt, man sucht ihn, weil er Metal Gear mitentwickelt hat. Hm. Und ähm, dann wird man von dem Ninja, der Grave Fox, hm. der letztendlich dann, ne? Kennst du die Geschichte von Nee, dem? ich habe nur äh,
0: den dritten Teil gespielt. Aber auch nicht so richtig. Also. Den dritten? Ja, Snake Eater. Du musst mir auch mal aus. Ne? Also, Kann ich wohl,
1: überleg mir ob ich mir die HD Collection kaufe. Ja,
0: wäre doch auch eine Überlegung. Ne?
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, geht es halt darum, so ein, ein alter Freund von Snake hm. ist gestorben, wurde dann, ähm, an dem wurde ganz viel rumexperimentiert und jetzt ist er der übelste Ninja, der immer Snake eigentlich hilft, aber dann irgendwie doch nicht, dann will er gegen ihn kämpfen. Wie, aber nicht
0: Hall Emerick.
1: Nein, nein, der, der Ninja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der Ninja versucht Hall Emerick zu holen, hm. du kommst dann sozusagen noch in die Quere, hast dann deinen Fight gegen den Ninja. Hm. In der Zeit versteckt er sich in einem Spind. Ui. Und dann holt sie ihn halt da raus und er pisst sich erstmal ein.
0: <lacht> Macht ihn sehr sympathisch.
1: Ähm, er ist halt am Anfang von Metal Gear, ist er halt echt so der Weichei und der Nichtskönner. Ja. Sagt halt. Ähm, also das Schöne an Metal Gear ist ja immer, dass sie ähm, Metal Gear ja recht versucht, irgendwie an die Realität anzuknüpfen. Mhm. Und er sagt halt zum Beispiel, dass sein Vater an der, oder sein Großvater, weiß ich gar nicht, mehr. ich glaube, sein Großvater, an der Atombombe mitgearbeitet hat.
0: Dann war er, oder ah, will ich ja was sagen, dann ist das bestimmt der, ähm, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Scheiße, jetzt wollte ich ja was ganz Tolles sagen, äh, Oppenheimer war dann bestimmt sein Großvater, oder Albert Einstein. Aber Oppenheimer hat an der Atombombe mitgearbeitet.
1: Das weiß ich. Ja, ne? Weiß, weiß glaube ich, jeder. Ja, ich glaube, das weiß auch wirklich jeder. Der, der
0: Deutsch-Leistungskurs hatte und über äh, so gesprochen. Ja, ist so.
1: Naja, auf jeden Fall sagt er halt, ähm, dass er halt, ein, dass ein Fluch auf seiner Familie lastet, dass egal, woran sie forschen, es wird halt immer als Waffe eingesetzt, weil er wollte mit Metal Gear halt eigentlich auch ein, ein Raketenabwehrsystem bauen und die haben ihm dann einfach nicht gesagt, dass sie einfach Raketen einfach nicht abwehren, sondern angreifen und ähm, er wird halt so im Laufe des Spiels zu einem richtigen Badass also er, du merkst halt wirklich wie er so am Anfang doch recht ähm, halt ängstlich ist und nicht weiß was er machen soll und spätestens dann im Metal Gear Solid 2 ist er dann schon wirklich so der Typ der echt immer im Hintergrund ist, dir sagt was du machen sollst und halt immer so dein, dein kleiner Helfer
0: ja cool das erinnert mich auch voll an, der, an die Debatte Verantwortung von Wissenschaftlern, jetzt wo du gesagt ja. hast, dass äh, auf ihnen so ein Fluch äh, liegt, dass, ähm, dass die Waffen seiner Familie, oder eben nicht die Waffen, aber die Entwicklung seiner Familie immer als Waffe missbraucht werden. Es ist ja echt so, sollte, dürfen Wissenschaftler so, so eine Sachen überhaupt dann entwickeln? ne? Weil es besteht immer die Gefahr, und das finde ich super, dass Metal Gear das so aufgegriffen hat.
1: Aber oh, Das hat so vieles aufgegriffen. Ja, dass die
0: das da so reingebaut haben. Also Metal Gear, da, da, also Kojima ist einfach, glaube ich, auch ein schlauer Mensch, der ja. dahinter steckt. Und... Ähm, und ich finde das halt ziemlich kreativ, dass die das da so mit einbauen. Und das wirft halt einfach schon wieder sofort so eine Frage auf. Ist es Ist was Philosophisches? Ist es Ist was Wissenschaftliches? Äh, ist es was Verantwortungsvolles? Sollten Wissenschaftler sowas halt äh, überhaupt erst entwickeln dürfen? Weil immer die Gefahr besteht, ähm, dass ähm, ja, das, was sie entwickeln, als Waffe benutzt wird. Und wenn es so passiert und es als Waffe... Missbraucht wird, wer trägt dann die Verantwortung? Der Wissenschaftler oder der, der es umgebaut hat? So. Und das ist halt immer eine coole Frage. Und wenn, wenn Spiele sowas aufgreifen und in den Raum werfen, das finde
1: ich immer sehr cool. Also ich muss sagen, das große Problem ist, dass ja die meisten an technologische Entwicklung, die wir haben, über das Militär einfach geht. Ohne ja. Militär hätten wir kein Internet, keine Computer, ja. nichts eigentlich. Also zumindest
0: noch nicht in dem Maße, wie wir es ja. jetzt haben. Also.
1: Und äh, ich finde, dass Wissenschaftler nicht die Verantwortung dafür haben, weil ich sage ja auch nicht, dass derjenige, der die Pistole erfunden hat, für sämtliche Morde verantwortlich ist. Ja. Die Leute würden sich dann halt mit anderen Sachen tot schießen. Der, der Mensch tötet ja.
0: andere Leute und nicht die Maschine oder genau. das Wissen. Also. also ich
1: finde halt, dass, dass derjenige, der den Befehl gibt zum Töten oder der, der den Tod ausführt, hm der hat halt, finde ich, die Verantwortung. Hm. Ich ja, finde gut. auch, dass ein Soldat, der jemanden erschießt, da hat sowohl der Soldat als auch der Befehlshaber die Verantwortung für den Tod.
0: Hm. Ja, weil der Soldat hat mit zwei Dingen zu kämpfen. Einmal äh, ist er Soldat geworden und äh, hat sich an der Hierarchie äh, unterstellt sozusagen. Also eher, ja. ähm, es ist sein eigenes Pflichtbewusstsein, mit dem er leben muss und wo er halt schauen muss, wie wichtig ist ihm das Ganze, wirklich immer die Befehle zu befolgen. Und sein eigenes Moralverständnis, ob er jetzt wirklich jemanden umbringen möchte oder nicht. Und mit den beiden, das ist, glaube ich, schon eine recht, recht große Belastung. Deswegen würde ich auch sagen, dass einmal hat sein Moralverständnis versagt, einen Menschen zu töten, außer er wird erstmal angegriffen und das ist mehr so aus Schutz, dass er jemanden dann umbringt. Und... Äh, der Befehlshaber, der ihm natürlich seinen, 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 disziplinären, seinen disziplinären Teil im Gehirn sozusagen anspricht und sagt, mach das jetzt und dann reagiert er natürlich darauf, wenn er das jahrelang eintrainiert hat. Ja, gut, aber wir driften ab. Willst du dazu noch was sagen, oder? Nö. Gut, also Metal Gear, genau, was genau ist eine Metal Gear? Erzähl das mal den Leuten.
1: Ähm, Metal Gear ist im Prinzip ein großes Waffenprojekt, hm. ein großer Roboter, der sowohl Raketen abschießen kann als auch abwehren kann hm. und er kann halt. Er ist halt portabel im Prinzip, da kann er halt laufen hm. und ähm, hat halt die Möglichkeit, Raketen überall auf der Welt abzuschießen. Cool. Also, also Ziele überall auf der Welt abzuschießen.
0: So. ursprünglich war es eigentlich dafür gedacht, dass man, wenn man angegriffen wird, das alles abwehren kann mit diesem ja. Roboter. Und das wird jetzt wahrscheinlich missbraucht. oder genau. wird missbraucht.
1: Und im zweiten Teil ähm, wollen sie dann halt eine Metal Gear Armee aufbauen. Und mhm. haben sie schon ganz viele davon. Halt dann Version 2.0. Hm. Und weiß ich, der zweite war der letzte, den ich gespielt habe.
0: Ja, und der dritte bei Snake, da ist man irgendwie im Dschungel.
1: Das weiß ich noch. <lacht> Hat das <lacht> überhaupt nichts mehr mit Metal Gear zu tun?
0: Äh, ich, ich bin da voll nicht drin. Also die, ich habe das angespielt, mit Dome sogar. Und ähm, das war eine so lange Einstiegssequenz. Und ja, da war, ja. das war mehr ein Film als alles andere. Das ist aber und, typisch. Ja, und da ja, ja das, das habe ich auch schon mitgekriegt, aber. Ähm, da hat es dann irgendwann nicht gereicht, mich wirklich mal länger vor dem Bildschirm zu fesseln. Wahrscheinlich, weil ich halt eben auch die ersten Teile nicht drin habe und ich nicht wissen wollte, wie es weitergeht. Sozusagen. Also ich finde
1: gerade an Metal Gear so schön, halt was du sagst, dass es diese Themen aufwirft. In Metal Gear 1 hm. geht es hauptsächlich halt auch um die Atomwaffenrüstung. Hm. Und du kriegst halt auch wirklich Informationen aus, also aus dem realen Leben vermittelt. Wenn du Metal Gear 1 durchspielst, kommt halt so eine... Textsequenz, also du hast halt ganz oft auch Filmsequenzen aus dem, also Real-Filmsequenzen ja. und du kriegst zum Beispiel auch mitbekommen, dass halt zur Zeit von Metal Gear 1 ähm, die USA und, die, und Russland halt ein Abkommen abgeschlossen haben, äh, dass sie halt die Atomwaffen abrüsten wollen, hm. bis zum Jahr bla bla bla, wollten sie jetzt um die Hälfte weg haben und dann stand halt die aktuellen Zahlen, die sie halt momentan noch haben und denkst halt, okay, die halten sich einfach mal gar nicht daran. <lacht> Und dann, ich weiß nicht, das irgendwie Jahre später habe ich dann irgendwann mal in der Zeitung gelesen, dass sie jetzt ein neues Abkommen unterschlossen haben. Mhm. Das fand ich halt recht schön gemacht, halt dass so halt diese mhm. ganzen Atomwaffe und. Oder du hast halt zum Beispiel eine Szene im Metal Gear Solid 1, wo du gefoltert wirst und du musst halt die Folter überleben, und damit deine Freundin überlebt. Und du kannst halt die Folter aber auch einfach abbrechen und sie töten lassen. Also, mhm. so viele moralische Fragen, die halt da aufgeworfen werden. Mhm.
0: Szene, in welchem Teil, wo man im Helikopter eine Liebesszene hat? Ist das im dritten gewesen? Das so, das dann müssen, also im ersten
1: und zweiten gibt es zwei Helikopter, aber die schießt du eigentlich alle ab.
0: Na hm. ja, egal. Das war, ich hatte gerade nur eine Szene im Kopf, die ich mal gesehen habe. Ja, äh, verlieben kann man sich auch in Mass Effect, nämlich in die weiblichen Sidekicks sozusagen, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, prinzipiell kann bei vielen spielen und speziell auch bei Mass Effect jeder jedes Teammitglied ist ein Sidekick sein oder ist ein Sidekick und man kann sich seine Sidekicks selbst aussuchen. Deswegen wollen wir jetzt nicht über jeden Einzelnen sprechen. Also, ähm, du kannst ja kurz sagen, was ist dein, dein Lieblings-Sidekick bei Mass Effect vielleicht? Dein Lieblingscharakter, mit dem du durch die Gegend gelaufen bist? Gareth. Äh, Gareth, ja. ja. Bei mir auch eindeutig danach kommt ähm, vom zweiten Teil, wie heißt sie denn, die von, von Cerberus? Ashley? Ähm, nee, nicht Ashley. Ähm, schon M. Ähm, Miranda? Nee, Miranda, Mi, Mi, nee. hm. ja, genau. Mi, Miranda. Miranda, genau. Miranda, so. Nicht Miranda. <lacht> Miranda.
1: Aber die kommt im dritten Teil auch nochmal vor. Ja,
0: aber im ersten noch nicht. Nee. So, die mochte ich ganz gerne.
1: Ja? Ja. Ich fand sie total hässlich.
0: Echt? Ja. Also nicht vom Aussehen jetzt, aber ich fand, mochte sie ganz gerne. Sie war so selbst. Äh, so nee. so, so, selbstbewusst und naja und ja Garrus Rex war auch ganz cool eigentlich ne aber der der war mir zu zu rough so zu
1: badass ich fand Garrus war war so
0: das ist von mir die können auch einen ganzen Film ganzes Spiel nur mit diesen geilen alien typen Rassen machen also nur mit nur mit wie was sind das nicht Krogana sondern
1: T Turiana
0: Turiana genau die der 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 gute Garus mag ich super gerne. Ich mochte auch die Mission, das war im zweiten Teil, wo du gegen die, ähm, gegen diese untergrund -Mafia, wie,
1: wie du, wie du ihn kennenlernst.
0: Wie hat man den erkennt? Nee, naja. im zweiten Teil ist es doch so, dass Gareth äh, dir dann zu Hilfe kommt, weil der ist ja dann, nachdem Shepard gestorben ist, sind doch, äh, alle irgendwie...
1: Nein, zweiter Teil ist, du bist in deiner Untergrundwelt, du suchst irgend so einen Typen, also er hat, er hat sich da umbenannt, irgendwie Shadow- ja, ja, genau, genau. Nee, Shadow Broker war ein anderer.
0: Das, waren die, das war die Maffe, gegen die du da sozusagen... Ja.
1: Also er hat halt irgendeinen to tollen Namen sich ja. überlegt und dann du wusstest halt nur, dass es irgendein Krimineller ist, den du halt finden aber, musst.
0: Aber nee, aber den kanntest du da schon. Der ist doch im ersten Teil auch dabei.
1: Ja, aber du wusstest nicht, dass er es ist. Ja, genau, das wusste und, man Und nicht, er hat genau. sich verschanzt in diesem Gebäude und hat... Ja, halt und dann triffst du ihn und auf einmal, anstatt äh, ihn zu bekämpfen,
0: kämpfst du mit ihm gegen, wieder gegen die anderen. Das war schon ziemlich cool.
1: Ja, also ich finde, Gareth hat halt auch diese... Vom Anfang. Am Anfang war er ja. Ähm, er
0: war vom äh, von der Citadel, vom Rat irgendwie beauftragt. Ja genau, Security und äh, war ja sozusagen ähm, eigentlich dann Gegenspieler von ähm, dem Hauptbösen hier, der der von den von den Reapern.
1: Wie heißt er denn? Alter, <lacht> das haben heute gar nicht, echt. ist gar nicht so lange
0: her, aber dass ich das gespielt habe alles. Ähm, ja, der böse, der böse Turianer eben.
1: Ja, ja, der, der, der mit seinem Reaper-Schiff.
0: Ja. Sollen wir auch mal kurz gucken?
1: Nee, das dauert ja, zu Ja, egal. Nicht.
0: Ja, jedenfalls der böse. Und ja. äh, das waren ja dann mehr so Gegenspieler. Und der, der Garrus wurde dann ja von dem auch...
1: Angeschossen. Angeschossen. Ja, der hatte ja danach seine große Wunde. Ja, genau. Die ihn nochmal extrem cooler gemacht ja, hat.
0: Ja, ohne Witz. Also das war echt, da haben sie eine Rasse entwickelt, die verdammt geil aussieht,
1: ja, ich fand die, die, auch cool.
0: die auch ähm, nicht irgendwie lächerlich oder sonst wie wirken, sondern halt einfach nur in ihrer Rolle wirklich so richtig präsent, selbstbewusst, stark, intelligent, also die, das ist eine perfekte Kombination gewesen, also die schaut man sich gerne an
1: mhm. und
0: die sehen auch echt verdammt cool aus, so vom Gesicht her, so. und hatten coole Rüstungen, ja, ja gut, bei Master Effect gibt es aber einen Sidekick, der immer dabei ist. Ähm, jetzt neben den ganzen Charakteren, die ja ein bisschen variabel sind. Und zwar äh, der Pilot der Normandy, nämlich Joker.
1: Ja, ich fand, den fand ich auch recht cool.
0: Ja, den findet man eigentlich recht sympathisch. Er hat immer so ein paar Sprüche geklopft, weil immer so, man hat gemerkt, dass er der, der Typ ist, der immer Befehlen gehorchen muss. Ja. Der da und da lang und so der hat sich dann manchmal auch über Anderson oder so kurz aufgeregt und hat auch mal seine doofe Meinung, ich glaube gleich in der ersten Sequenz von Mass Effect 1 sagte er ja ähm, irgendwie, na, schon wieder irgendwie einen dummen Befehl gekriegt oder irgendwie sowas, keine Ahnung und ähm, naja der mag den Rat auch nicht so gerne, glaube ich
1: Aber dafür ist er verliebt in sein Schiff
0: Ja, das auf jeden Fall und ich glaube äh, er führt ja eine innige Beziehung auch mit äh, Edi. Edi, der künstlichen Intelligenz der, des Sportcomputers. Ja. Und ähm, ja, Joker, der ist äh, querschnittsgelebt. Ja. sitzt im Rollstuhl. Man muss, ihn auch retten, man muss ihn auch retten in Mass Effect 2, wenn dann die Normandy kaputt geht. Ähm, wenn er dann seine neue Normandy von Cerberus bekommt, er ist ja dann bei Cerberus schon, äh, ist er natürlich wieder überglücklich, weil das wieder ein Schiff ist, was noch ein Stück geiler ist als, das, äh, als die erste Normandy. Ja, und Joker ist jemand, der immer da ist, der immer wichtig ist, um überhaupt richtig reisen zu können. Ohne ihn würde sozusagen das mars dieser maßeffekt mit dem Reisen gar nicht funktionieren.
1: Ja, aber ich finde auch Joker ist auch einer so der Charaktere, die man von maßeffekt immer in Änderungen behalten wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist jetzt zwar keiner, der irgendwie mit dir auf den Missionen ist und äh, ja. halt äh, auf den Inseln, äh, auf den Inseln, auf den Planeten mit dir irgendwie groß die Abenteuer besteht, aber er ist halt immer da und ja. du redest auch öfters mit ihm. Ja guter Mensch so so viel zu Joker so ja wir haben jetzt noch ein paar die mir echt sehr gut gefallen ich kann mich gar nicht entscheiden mit wem wir weitermachen wir könnten ja kurz mal wo wir gerade bei Edi waren über Cortana sprechen von Halo Da müssten wir jetzt Doma eigentlich wieder haben der kann mir wieder tausend Sachen dazu erzählen ich kenne die halt auch nur weil ich ich habe die Spiele alle einmal durchgespielt von ha äh, die Halo Spiele aber mit Cortana könnte ich eigentlich nie so wirklich was anfangen. Sie ist halt auch eine künstliche Intelligenz, die du immer mit dir trägst in einem Chip, beziehungsweise die auch im Schiff ähm, dann eingesetzt wird und dann per Hologramm angezeigt wird und mit ihr richtig sprechen kann. Ihre Stimme ändert sich in den Halo-Teilen ab und zu, also da gibt es eine andere Synchronsprecherin irgendwann. Ich fand sie im dritten Halo-Teil recht nervig, weil ständig irgendwie so komische Flashback-mäßige ähm, Situationen waren, wo dann das Bild verschwommen ist und plötzlich hast du ihr Gesicht gesehen und sie hat mit dir geredet und naja, sie ist halt die Intelligenz, die dir die ganze Zeit sagt, was zu tun ist. Und an der, an der du dich orientierst, und sie gesagt sie spricht auch mit dir, während du in den Missionen bist, und da keine Cutscene ist, sondern du fährst ganz normal mit deinem Auto irgendwo lang oder bist gerade zu Fuß unterwegs und plötzlich hörst du über Funk, wie sie mit dir spricht, und gibt dir dein nächstes Ziel durch. Und ja, Cortana ist ähm, ja immer da, immer wichtig und auch so, so eine künstliche Intelligenz wie, wie Edi.
1: Okay. Ja. Und es gibt ja auch andere künstliche Intelligenzen. Welche? Gladius. Ah, Gladis.
0: ja, nicht mit I. Einfach nur Glados. Heißt äh, Genetic Life Form and Disk Operating System. Ja. Von welchem Spiel sprechen wir? Natürlich Portal mit 1 und 2. Also ja. GLa Glados äh, redet ja ständig mit dir. Ist eine Frauenstimme, ne?
1: Ja. <lacht> sie ist ja auch eine... Die, also ist ja, Gladys ist ja die Intelligenz hm. von der Sekretärin von dem alten Aperture. Mm -hmm. Science-Typen, also der, der hat seine Intelligenz sozusagen, also die Intelligenz seiner Sekretärin auf in Gladys sozusagen gespeichert.
0: Ja, und, ähm, ja, du bist Shell, hm. eine junge Frau, die durch das, äh, durch dieses Testlabor von Gladys sozusagen durchgeschickt wird. Ja. Und Gladys wird dabei immer ein bisschen verrückter und dreht auch ein bisschen durch.
1: Ja, eigentlich geht es ja darum, dass du sterben sollst.
0: <lacht> ja, ja, letztendlich schon. Und, ähm, ja, aber am Anfang merkt man das ja nicht. Also nee, Du darfst nee. das ja, wenn du Portal anfängst, Portal 1, da weißt du gar nicht genau, was jetzt gerade hier los ist und so. Und du kriegst dann halt mit, ja, das ist hier Testlabor und so. Und naja, äh, im zweiten Teil ist es ja so, also Shell war ja, ähm, ja, weiß nicht, war die, die lag im Koma, glaube ich. Und äh, ist dann aufgewacht und dann hat sie Wheatley getroffen, der andere Sidekick, der ja. sehr cool ist, den viele mögen. Und ähm, dann hat sie aus Versehen Glados wieder aktiviert. Ja, und, es war aus Versehen. Und Glados äh, hat dann wieder angefangen, ähm, das, dieses Testlabor aufzubauen. also
1: Es war halt so: Du bist halt in, dieses, in diesen Raum rein, hast sie dann aktiviert, dann hast ja. halt Wheatley sozusagen in Glados. Wir haben die Plätze getauscht. Hm. Und dann wurde Wheatley halt der Böse. Ja. Und Gladys hast du dann irgendwann, die, ich glaube, Wheatley hat sie in eine Kartoffelbatterie hm. äh, gesteckt. Hm. Die hast du dann auch irgendwann gefunden und dann hing, hing sie halt immer auf deiner äh, Waffe rum und hat halt irgendwelche dummen Kommentare von sich gegeben. Hm. Und am Ende hast du dann halt äh, mit ihr zusammen Wheatley besiegt.
0: Ja. Eigentlich schade, ne? Weil man mochte, also dass die Sympathie so wechselt.
1: Es war Wheatley gerade äh, sehr schön, weil hm. er hat halt... Relativ am Anfang merkst du, er war halt einfach echt nur so ein kleiner Nichts, der sich um die Leute gekümmert hat. Hm. Und als er dann diese Macht bekommen hat, ist er halt mit der Macht durchgedreht sozusagen. Hm. Er wollte halt erst, hat er gesagt, ja hier, ähm, gib mir die Macht und dann kann ich dich hier rauslassen. Und dann hat er total Verfolgungswahn und hat gedacht, dass du ihm, ihm hintergehen möchtest. Hm. Und wollte dann halt doch dich umbringen.
0: ja. Jedenfalls baut dann das nach und nach immer das Level mehr auf. Also, nicht das Level, also für dich ist es das Level als Spieler, aber äh, diese diese äh, Laborräume wieder auf und schickt dich halt wieder durch. Und deswegen ist das da auch alles so zerstört und nicht mehr so ja. wie im ersten Teil, wo alles noch so ziemlich.
1: Fand ich aber auch recht schön. Ja, auch, auch die alten Aperture Science. Hm, äh, hm. Das heißt, das heißt gar nicht Aperture.
0: Nee, ka, 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 pica, ka, Irgendwas mit C. Nee, irgendwas ganz anderes. Oder? Achso, naja.
1: Da hat er immer gesagt, da haben irgendwie 20 Dollar jedem gegeben, der da irgendwie mitmacht. Und dann so, ja, die 20 Dollar sind aber real. Ja,
0: ja cool. Ähm, wir haben jetzt noch so kleine Themengebiete, wie zum Beispiel Superhelden haben wir noch, zwei Stück und ein Jump'n'Run-Held und ein, eine Sache, die ich ganz zum Schluss machen würde gerne, äh, nämlich das da. Okay. Ich zeige jetzt nochmal drauf. Ich würde sagen, wir machen erstmal den mhm. und dann machen wir die beiden Superhelden mhm. und zum Schluss dann nochmal den, 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 das Wichtigste meiner Meinung nach.
1: Ja, dann äh, geht's jetzt um Miles Powers. tales powers bitte. Ich habe extra nur Miles-Powers gesagt, so. damit man alle Leute denken, hä, wer ist das Was
0: denn? Miles-Powers? Aber viele wissen wahrscheinlich auch nicht, wer Miles-Tales-Powers ist.
1: Miles-Tales-Powers ja. alias, so ja, alias
0: Tales? Alias ja, Tails, jetzt wird es schon klarer. Ja. Und wenn man jetzt noch Sonic sagt, dann weiß jeder, dass es der Fuchs mit drei Schwänzen ist, der wie ein Helikopter durch die Gegend fliegen kann.
1: Do the Helikopter, Dick.
0: <lacht> Stimmt. Und, äh, ja, der kann halt fliegen und ist immer da, wenn es Sonic Hilfe braucht. Und immer wenn er stirbt, ist er sofort wieder da.
1: Ja, und ich finde, Miles Tales Powers ähm, ist der Inbegriff eines guten Freundes.
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist immer nett, immer freundlich, will ja. immer mit dir was machen, ist immer da. Ja, er redet dir gut zu.
1: Ich finde, er war so echt immer so diese dieser gute Freund, der echt immer für dich da war. Der auch jünger ist, ne? Ja.
0: Der war ein bisschen jünger und auch ein bisschen naiv vielleicht, aber, ähm, ich mochte den sehr gerne, ich mag ihn noch lieber als Knuckles, weil Knuckles ist schon ja. wieder so ein bisschen, ich bin der Mürrische irgendwie so und Tails ist halt wirklich immer gut drauf und man hat sich immer gefreut, wenn er ins Bild kam und wenn man ein Level mit Tails gemacht hat. Wobei ich bei Sonic Adventure 2 Battle es nicht so gern mochte, mit ihm die Levels zu machen, weil man da nicht mit ihm so rumgeflogen ist oder so, mit mit, seinem, mit seinen drei Schwänzen, sondern man ist mit ihm im Roboter durch die Gegend gell, ja, weil ja. er so Roboter begeistert auch ist. Ja, Sonic.
1: Kann man sonst auch nicht auch nicht viel zu sagen.
0: Den, der, er ist halt da. Es ist halt jetzt keine krasse Ausarbeitung des Charakters. Er ist halt immer da. Und man hat manchmal Level mit ihm gespielt. In den alten Spielen hat man, glaube ich, auch wirklich äh, mit ihm dann... Ich weiß nicht, gerannt ist er noch nie, richtig, oder? Er nee, ist nee. immer durchs Level geflogen. Es gab ja auch eine Comic-Serie, beziehungsweise eine, eine TV-Serie. Nee, da, da war er auch immer ganz cool. Ja. Und seine Stimme war immer sehr, sehr nett. Ja. Immer sehr angenehm. Das stimmt. Hat er nicht auch mal so Wuhu! gemacht? Ja, wahrscheinlich hat er das. Man weiß es nicht.
1: Ich suche einfach mal. Ich
0: suche einfach mal einen Sound von ihm raus. Ja, gut, soviel zum Thema Sonic. Also über Sonic könnte jetzt viel reden, aber wir wollen ja über die Sidekicks reden. Genau. Ja. Ähm, ich werfe jetzt mal was in den Raum, hm. nämlich Man. Ich bin Batman.
1: <lacht>
0: ja, so, so ist das bei Dark, Dark Knight.
1: Ja. Ja. Ich, ich bin Batman.
0: Und ich bin Robin. Ich bin Batman. Und äh, es gibt ja noch Mega Man, Spider Man.
1: Ich bin Batman.
0: Superman. Es gibt ja Tausend Mans, Iron Man. Hulk Man. <lacht> He-Man. He-Man, Avenger Man. Gott, <lacht>
1: <lacht> Avengers, ne? He-Man at the Master of the Universe.
0: Scarlett Johansson Man. Jetzt reicht's. Right. Ja, okay. Wir wollen uns nur um Batman und Mega Man kümmern. Ja. Batman und Mega Man, was haben die beiden gemeinsam? Sie haben einen Sidekick. Batman's Sidekick ist. Ein Elfray. Junge. Elfray. <lacht> ein, ne? ein, ein Junge in. Äh, ja, wie nennt man das? Nylon? Quizfrage. Was
1: hat Robin gemacht, bevor er zu Batman gekommen ist?
0: Warte, das wusste ich mal. Das wusste ich mal. Scheiße. Also ich weiß es. Scheiße, Mann. Das ist jetzt eine doofe Frage. Hättest mich das mal vor einer Woche gefragt. <lacht> ähm, der hat... Ich glaube, er war Schuhverkäufer wie Al Bandi. Nein. Was war denn Robin vorher? Hat nicht, war er nicht auch wirklich... Äh, so? Er wollte Superheld sein...
1: Also als er, ja, ja, aber...
0: Und ist dann schon durch die Nacht getaumelt und Nein. Batman hat ihn dann aufgesagt. Nein. Wie war das denn, ey? Erzähl's mir.
1: Er war Zirkusartist.
0: Genau, Zirkusartist. Und da konnte er nämlich schon so ein paar coole Moves. Genau. Und deswegen, ah, ja, genau.
1: Und dann hat er sich halt Batman aufgedrängt. Stimmt.
0: Ja, und irgendwann sind sie dann sogar coole Freunde geworden. Ja. Und Robin... Ist schon ein bisschen auffälliger als Batman. Ich weiß auch gar nicht, so. der fällt ja auch nicht in dieses, in dieses Muster rein, wir haben Batman, wir haben Catwoman, so Tiere, weißt du, die hm. ganz dunkel und nachtaktiv sind und so. Robin ist halt echt der bunte Zirkusartist, <lacht> so mit seinem grünen Cape, glaube ich, und seiner Rot. roten. Ja, doch, rotes Cape und ro grünen. Nein, anders andersrum.
1: Rot, rote Kleidung, grünes und Cape.
0: Cape und, äh, ja. und er hat auch keine ganz Gesichtsmaske, sondern hat nur diesen... Diese komische Augenbinde.
1: Ich muss sagen, mir hat Robin nie, nie wirklich nicht, gefallen. Ja, auch
0: nicht, ne? Ich fand der war immer überflüssig.
1: Also mir hat er zwar in den Film als Charakter gefallen, aber so als Sidekick von Batman. Hm. Ja. Wobei ich muss sagen, mir gefällt Batman jetzt auch mit den neuen Teilen viel besser. Dieses Dark Knight-Image. Ja,
0: auf jeden Fall. Also dadurch wurde Batman ja mehr oder weniger gerettet. Ja. Also auch durch äh, Arkham Asylum und Arkham City. Hat Batman ja jetzt nochmal eine ganz andere erwachsene Attitüde so gekriegt und ähm, ja, und Dark Knight war ja sowieso ein verdammt geiler Film. Also ich meine, die ähm, Filme vorher, wie hieß er jetzt, Batman Begins und so von. Äh, Der
1: Begins fand ich aber auch gut.
0: Ja. Ja, gut, da, ist hat, der Anfang da hat er nur noch, noch nicht so eine Stimme. Also ich kann die jetzt ich nicht bin Batman. Ja, ich kann die jetzt nicht nachmachen, aber. <lacht> da gibt es da dieses geile YouTube-Video von, wo äh, so, so ein Junge immer seine Schwester erschreckt oder so, indem er halt so diese Batman-Maske aufhat und dann so ganz tief spricht. Und das ist ich jetzt, bin Batman. Ja, das ist super schrecklich, ey. Aber das haben sie ja gut hingekriegt. Aber auf Englisch ist es cooler als auf Deutsch. Also die deutsche Synchronisation war irgendwie, weiß ich nicht.
1: Freust du dich schon auf den dritten
0: Teil, der jetzt dieses Jahr rauskommt? Von Batman, nee. der Film, nee. ja, ich bin voll kein Batman-Fan, ehrlich gesagt. Nein, ich mach, guck mal, ich habe es da hängen, ne? als ja, deswegen wundere ich mich gerade. Aber ich bin, ich früher, ich habe lieber, ich habe lieber Bugs Bunny geguckt als Batman als Kind.
1: Ich als Kind fand ich Batman zwar auch toll, aber jetzt auch nicht so. Also über die Spiele
0: und über Dark Knight werde ich zum Batman-Fan und ich finde es auch super geil. Aber ich habe
1: Batman war das allererste Spiel, was ich gespielt habe auf dem Commodore 64. Ach was.
0: Cool. Und konnte man da auch Robin spielen?
1: Nein. Hast du nur Bad, bist mit Batman? Irgendwie, war so ein das Dump ist sowieso Run.
0: cool, wenn man die Sidekicks auch selber spielen kann. Das mag ich manchmal, also sehr oft voll gerne. Wie zum Beispiel auch jetzt, wenn wir mal die Überleitung schon machen zu Mega Man. Da ist es ja echt so, du spielst die ganze Zeit mit Mega Man. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer, sein, wer der Sidekick zu Mega Man ist. Na? Wer ist es? Ne? Ich erinnere mal, Mega Man ist blau und ein Mensch da haben wir ja noch so einen
1: Dog. Jetzt, du warst hier gerade echt im... Ja, ich ich habe diesen Gedanken. Ich ja. will jetzt
0: nicht Hund sagen. Ja, ja, ich Sag weiß. ich Dog. Ja, ich weiß. Egal. <lacht> der, der, der Rush. Du bist so schlecht. Nein, das war okay. so. Das, das, das wollte ich genau so machen. Der, der, der hieß Rush, der Dog. Und der konnte sich, das ist halt Megamans Hund, Roboterhund, und der konnte sich äh, verwandeln, entweder in ein Boot oder in ein, weiß nicht, fliegendes Skateboard. <lacht> also so ein Flugzeug, Fluggerät oder in ein Jet. Und ähm, ja, der kam dann echt in den Spielen immer erst recht spät. Und wenn man den hatte, dann ist man richtig geil durch die Level geflogen und konnte alles überspringen und war ur der King. Und das war immer sehr cool. Das ist ungefähr so der Yoshi von Mega Man. So, mhm. Man war halt irgendwie immer glücklich, wenn man den hatte. Und äh, ja, in den Serien, das habe ich auch damals gerne geguckt, Batman, als das auf KRTL lief. Äh, habe ich Batman gerade gesagt?
1: Du hast gerade Batman gesagt. Ja, ich meine Mega Man. Ich fand die Serie aber auch schöner als die Spiele.
0: Ja, das kann schon sein. Aber wobei die ersten auf dem NES und die Spiele auf dem Gameboy von Mega Man waren sehr, sehr geil. Die mochte ich sehr gerne. Vor allem, weil man die Level nicht nach Level Level 1, Level 2 oder so ausgewählt hat, sondern nach den Endgegnern. Das heißt, die Stages waren immer die Endgegner. Du hast dir den Endgegner, oh, ich will gerne gegen Scissors Man spielen. Und dann ähm, hast du halt... Ähm, bist du halt auf den Charakter gegangen, hast den angeklickt und dann kam das Level von Scissors Man und dann äh, zum Schluss hast du dann halt eben gegen ihn gekämpft. Und das war ganz cool. Das heißt,
1: du findest es jetzt super, dass sie die Stages nicht Stage 1 genannt haben? sondern Ich finde es halt
0: Man. cool, weil, weil es geht ja bei, bei Mega Man vor allem darum, dass du, wenn wenn die ihre komischen, also man kann die Fähigkeiten ja austauschen. Mega Man kann in seinen Arm da einfach diese, diesen Chip oder so von Scissors Man reinhauen und schon hat er die gleichen Fähigkeiten. Und das ist ja geil, es geht ja um die Fähigkeiten bei Mega Man, dass er äh, irgendwann dazu kommt, äh, den Gegner mit den eigenen Waffen zu schlagen oder mit den Waffen von einem anderen Gegner, der auch noch mit im Raum ist. Ja. Und äh, bei, es ging halt immer nur um die Endgegner und nicht um direkt um die Stages, so. Und deswegen fand ich cool, dass man wirklich äh, sich von Charakter zu Charakter gekämpft hat und nicht einfach, äh, weiß ich nicht, ähm, gesagt hat, hier ist jetzt der Einstieg Level 1 und vielleicht ist der Endgegner gar kein, gar kein äh, cooler mit super Moves, sondern, ach, wie soll man das erklären? Egal, auf jeden Fall fand ich es halt... Also man konnte
1: also frei das frei auswählen, man musste ja. es nicht nacheinander abarbeiten.
0: Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, aber ich glaube die ersten 8 konnte man frei auswählen und dann... Irgendwann ging es dann noch weiter. Aber ich finde halt cool, dass der Fokus so auf die Charaktere lag. Weißt hm. du? und das
1: auf den Charakter,
0: auf den Charakteren,
1: ja, nicht auf die Charakteren.
0: Habe ich, hab ich die gesagt? Ja, ja ich rede gerade sehr schnell, weil ich gerade in äh, Rage bin.
1: Ja, das mach ich dich wieder ganz wuschig.
0: Ja, machst du. So, ja, so viel zu mega, man
1: dann kommen wir jetzt zu dein, deiner Meinung nach das dem Wichtigsten. Ja,
0: ganz wichtig. Also da wird mir auch jeder hier zustimmen und ich finde es super kacke, dass wir in jedem Podcast irgendwie über dieses Thema reden und immer sagen, ja, es wird ja noch einen Cast geben darüber und den werden wir auch machen, hundertprozentig und der wird, das wird der epischste Cast der Welt, weil die ganze Pixelburg da sein wird und jeder äh, einfach sich die Lippen wund reden will über dieses Thema, weil wir alle so viel damit verbinden, nämlich ich spiele einfach den Song ein, ist das okay? Ich will der allerbeste
1: sein, ich bin gar nicht an die wie singen. keiner vor mir war,
0: ganz allein schnapp ich sie mir. Ich, ich kenne die. Okay, das reicht. Wir müssen wieder vorerst sehen, wenn wir den Puppen Ach, ja, das
1: ja. Weil sonst
0: sind die anderen sauer oder
1: böse auf uns. Aber dann müssen wir auch vorher den Text einstudieren.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich erinnere nur, Gamescom-Zugfahrt letztes Jahr mit den coolen Leuten, der Zug war sowas von voll. Wir standen alle super eng, haben alle miteinander gekuschelt, alle Nerds und haben gemeinsam den Pokémon-Song gesungen. Das war sehr cool. Ich glaube, den lade ich nochmal hoch bei YouTube oder so, dass man sich das Video dazu mal angucken kann. Das war sehr, sehr cool. Und da haben auch, die Leute am echt geguckt und die Frauen, die Älteren, die da mit drin waren, die haben sich dann noch bei uns bedankt dafür, dass wir äh, so sie so schön unterhalten haben. Das war sehr lustig. Ja, also Pokémon. Es geht um Pokémon. Äh, Ash hat viele wichtige Nebencharaktere über die ganzen Staffeln. Wir reden aber jetzt nur über die erste Staffel. Äh, der Hauptzeitkick an sich ist ein Pokémon, nämlich Pikachu über den ich eigentlich gar nicht so viel gerne reden will, weil Pikachu ist halt einfach nur das süße, knuffige, alle Weiber stehen drauf und alle kleinen, süßen Mädchen finden den total toll und weiß ich nicht, und die Jungs, hat super Mut Ja, und macht genau, alle fertig und, und äh, selbst wenn es ur kaputt ist und weiß ich nicht, macht es trotzdem noch weiter und kriegt den krassesten Donnerschock hin deswegen finden die Jungs den auch so cool, weil der irgendwie den heftigsten Donnerschock aller äh, Elektro-Pokémon kann, obwohl es halt nur eine kleine Ratte ist <lacht> und ähm ja und jedes Mal wird Team Rocket will Team Rocket Pikachu haben und Pikachu ist immer das begehrteste Pokémon der Welt und Ash rettet es tausendmal, indem er noch ganz schnell zum Pokémon Center fährt mit dem Fahrrad von Misty und dann wird er doch noch vom Blitz getroffen und ach keine Ahnung. Also Pikachu ist so wirklich ähm, Aushängeschild von Pokémon irgendwie.
1: Ich fand Misty heiß.
0: Misty war heiß. Ja. Ginger, Redhead ist so stehe ich drauf ne und ähm, Misty ist auch nicht sehr kompliziert.
1: Findest du? Ich glaube, sie, glaub, sie wäre als Freundin sehr kompliziert. Ja, meinst du? Aber sehr schwierig zumindest.
0: Ja. Also steht sie denn auf Ash? Irgendwie Steht er auf sie? Irgendwie kriegt man da irgendwas mit? Misty ist ja Arena-Leiterin in Azure City gewesen. Oder ist...
1: Ist die eine der drei Schwestern. Ja,
0: aber die Schwestern machen ja nur äh, Schwimmshows. Ja. Und äh, Misty ist die Arena-Leiterin und die wollte dann raus, weil die Schwestern sie nicht ernst genommen haben. glaube ja. ich. Und Ash hat sie dann halt schon in der ersten oder zweiten Folge von Pokémon, ich glaube in der ersten sogar schon, hat er Misty schon in getroffen. Und ähm, deswegen ist Misty auch der erste Sidekick, den, man, den wir erwähnen, so richtig, weil es kam zuerst Pikachu, dann Misty. Äh, ja, und dann kämpft er gegen sie und gewinnt sogar.
1: Ja, aber das Kämpfen kommt wesentlich weiter später. Ja,
0: ja, klar. Das ist ja erst, wenn sie dann ihre Abenteuer, das erste Abenteuer gemeinsam überstanden haben. Ich glaube, da hat Ash schon sein Raupi und sein Smetbo. Da, da
1: hat er schon vorher noch den Rocco besiegt.
0: Vor? Ja, stimmt. Ja, ja, Rocco ist City, der Erste. Stimmt, ja. Und äh, ja, Rocco. Da sind wir gleich bei Rocco. Der, ähm, Also Misty ist eher so die... Ja, ein bisschen hysterisch ist sie schon. Ja. Deswegen kann ich, kann ich schon verstehen, wenn du sagst, dass sie, glaube ich, gar nicht so unkompliziert ist. Aber äh, ich glaube, sie ist schon recht bodenständig eigentlich. Also sie weiß ganz genau, was sie will. Sie, sie regt sich darüber auf, dass das Fahrrad weg ist und äh, rennt ihm so lange hinterher, bis äh, er sozusagen ihr das Fahrrad zurückgibt. Und daraus entwickelt sich dann ja diese Freundschaft.
1: Ja.
0: Das ist ganz cool. Ähm, Rocco ist eher jemand, der hat, dessen Vater weggegangen ist. Also Rocco kennt seinen Vater also, oder kannte ihn, aber er ist dann weggegangen, deswegen muss sich Rocco um seine ganzen Geschwister kümmern. Das heißt, Rocco ist so der Fürsorgliche, weshalb Rocco auch immer kocht in den ja. Serien. Und er macht immer das Pokémon-Futter, er will ja auch Pokémon-Züchter werden, das passt doch ganz gut, dass äh, Rocco eben... Ähm für seine Kinder schon gesorgt hat, äh, für ne? seine Söhne, äh, Söhne, für seine Geschwister schon so viel gesorgt hat. Hab ich habe auch letztens
1: ein Bild auf Nine Gag gesehen, wo so dieser Pokémon-Trainer ja. kommt, so hin, besiegt Rocco, dann so, hm, eigentlich will ich ja gar kein Pokémon-Trainer werden. Ich mag es viel lieber, Pokémon zu züchten. Ja. Und dann siehst du so, wie, wie er so ganz nah an dem Ohr vor dem Trainer so züchten. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, so ist Rocco, genau so. Ja, und der. Ja, stimmt. Warum ist er dann eigentlich richtiger Arena-Leiter in den Spielen geworden? Wäre ja Im cool.
1: Film war er doch auch Arena-Leiter. Ja,
0: schon. Aber der ist dann ja weggegangen und wollte Pokémon züchten. Und dafür ja. ist dann der Vater da. Den hat er dann wieder getroffen. Und dann ist der Vater da geblieben, um sich um die Familie zu kümmern. Weil die Mutter auch weg
1: ist, glaube ich. Gott, so, so genau kenne ich das gar na, nicht.
0: doch, doch. Ich bin da ziemlich tief drin. Und Was ja, er gewinnt dann auch den Felsorden. Ja. Oder ist der Steinorden. Nee, Felsorden und äh, ja dann baut sich da auch die größte Freundschaft auf, die man sich vorstellen kann und die drei sind dann unzertrennlich. Deswegen sind es auch wichtige Sidekicks in den Spielen leider ja. nicht. Da äh, das habe ich mich auch gewundert, wenn die schon in der gelben Edition Pikachu hinter dich herlaufen lassen. Warum? Warum? Dann kein Team aus drei Trainern mit Misty, rocke und Ash.
1: Ja, weil dann würdest du dir die Frage stellen, warum haben die anderen beiden keine Pokémon? Dann müsstest du ja insgesamt mit 18 Pokémon rumlaufen. Nee, ja, das wäre ja. doch
0: aber auch schon wieder cool.
1: Mit da, kannst 18 du die am, nee, da kannst du dir am
0: Anfang äh, aussuchen, mit wem du gerade rumlaufen willst, wie bei einem Final Fantasy oder so.
1: Pokémon-Koop-Modus.
0: Ja, oder Koop. Es gibt ja im zweiten, im zweiten äh, in den, äh, neueren Pokémon-Spielen auch die Möglichkeit, ähm, zu zweit äh, äh, Kämpfe zu machen. Also zwei gegen zwei. Ja. Also diese Teamkämpfe da. und Also ich finde es cool, wenn man auch Misty und Rock und ich als Arena, obwohl schon auch als Arena-Leiter, aber wenn man die auch so mh, richtig wie im, wie in der Serie mitbekommt. So wie man wie man auch Team Rocket in der gelben Edition, wo das ja, auch... Ja, aber Jazz das fand ich Jazz auch schon Games nicht schön. Du, also du magst es lieber, wenn es wirklich eigenständig ist. Oder Weil, gerade
1: bei den Spielen, ja. Gut, ich habe sowieso jetzt... Eine bei 5000 Pokémon höre ich dann auch auf mit zu Nee, es sind
0: jetzt, glaube ich, um die 800 oder so. Oder 600. Ja, das, noch was.
1: das sind mir immer noch 500 zu viele. Ja.
0: Nee, ich mag die zweite Generation auch noch.
1: Gold fand ich auch noch schön. Und die ja. dritte
0: habe ich sogar auch noch einigermaßen mitbekommen. Die fand ich noch nicht so überkacke. Aber das war halt auch schon nicht mehr das Wahre. So, und die ganz die ganz neue soll jetzt wieder einigermaßen cool werden. Die ganz neue. Ich, aber ich finde die komischen, weiß ich nicht, diese, diese ganz komischen Wesen, die da jetzt auf dem. Covern drauf sind von den Spielen, finde ich sehr, sehr fragwürdig als ja. Pokémon. Also da kann ich mir, kann ich mich nicht mit identifizieren,
1: wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir sind doch einfach zu alt für Pokémon.
0: Ich würde ich weiß also für nicht. für die neuen Pokémon. Ich habe mir Dragon Quest Monsters Joker 2 besorgt. Das ist äh, Dragon Quest Monsters, ne? Also so wie das Gameboy-Spiel damals. Also mit den Dragon Quest-Charakteren von Akira Toriyama gezeichnet. Und äh, prinzipiell Pokémon mit einem Rollenspiel. Pokémon also, ist ein Rollenspiel, aber Pokémon mit dem Rollenspiel mit der Rollenspielmechanik von Dragon Quest. Okay. Und ähm, da ist der große Vorteil, dass du bei Dragon Quest immer die Monster kreuzen konntest und dann sind da krassere Monster draus ja. geworden. Und egal, du kannst äh, prinzipiell entsteht nie das gleiche Monster, sondern ähm, also jede Kreuzung ergibt was Neues und was Stärkeres und ähm, dann kannst du die halt wieder aufleveln. Du hast
1: du aber nur eins, ne?
0: Du hast drei, du trägst drei Monster mit dir immer. Ach so. Also eigentlich trägt man immer drei Monster mit sich und dann ist es halt bei dem Gameboy Teil früher war das so, dass man dann durch irgendwelche komischen Dungeons gegangen ist und musste immer den Ausweg finden und ganz zum Schluss wartete dann wieder ein krasses Monster und wenn du das besiegt hast, dann ist das mit dir mitgekommen. So. Und dann konntest du, hattest du so einen fetten Steingolem oder so einen coolen Feuerleoparden und die konntest du dann kreuzen, dann kam auch wieder was Krasses bei raus und so. Also das war schon sehr sehr cool. Ähm, nur war das nicht so durchdacht und ausgereift wie ein Pokémon. Also ich weiß nicht, wie viele Monster es da jetzt gab. Wir sind bestimmt auch so um die 100. Ähm, aber irgendwie hat das Kampfsystem nicht so krass funktioniert. Irgendwie du musstest da dann ähm, irgendwie die, po die, die Monster füttern mit Fleisch. Und dann haben, wenn du sie dann besiegt hast und du genug Fleisch hingegeben hast, haben sie gesagt, irgendwie bla bla, der und der will mitkommen. Und dann halt, konntest so du sagen, ja, er ja, darf mitkommen oder nee, nicht. Und dann gab es auf einem riesigen Baum an der Baumkrone konnte man dann, war da so ein, so, so ein Park irgendwie. Und auf diesem Park, das war dann dieser Monsterpark, wo man seine Monster dann ablegen konnte, sozusagen das Pokémon Center. Also prinzipiell genau das Gleiche, nur in irgendwie cooler. Okay. Art. Aber halt kommt eben nicht ganz an Pokémon ran. Und das neue für, für DS finde ich halt auch cool, dass sie das weiterführen. Da haben sie meine Gebete mal erhört, aber ich habe immer noch kein DS. Das ist das Moment, Spiel. du hast
1: keinen DS. Ich habe
0: das Spiel für meine Ex-Freundin gekauft, ja. zu Ostern, weil sie Dragon Quest liebt und Pokémon liebt. Und ich dachte, weil sie ja ein DS hat und da schon Dragon Quest äh, 9 oder so, oder Dragon Quest 12, <lacht> Dragon Quest 9, ich weiß nicht. Sie hat irgendeinen Dragon Quest drauf gespielt und ähm, dann hat sie das total durchgesucht und dann dachte ich so, ey, warte mal, es gibt Dragon Quest Monsters Joker 2. Das wird sie doch dann über alles lieben, weil sie Pokémon liebt, weil sie Dragon Quest liebt, und dann fand sie es aber doof, weil sie gesagt hat, ich bin noch keine 15 mehr, ich bin jetzt älter. Und ich bin jetzt 16? Nee, ich bin jetzt knapp, knapp 21 oder, ein oder 20 viel mehr. Und ähm, ja, dann habe ich das Spiel halt selber behalten, weil ich es so cool finde, dass es das gibt. Sagst Jetzt Und wartest du darauf, dass du... Da, das dann habe ich ihr aber ein anderes Spiel gekauft, nämlich Deponia von Daydelic, Und das findet sie wieder toll. Was? Ne? So. Weil sie ja Click, Point and Click sehr gerne mag. Point and Click? Point and Click Adventures.
1: Ja. Ja.
0: Ein Sidekick habe ich noch. Ist dann dir noch einer eingefallen, weil unsere Liste ist jetzt hier schon am Ende. Klar, es gibt tausend andere noch, aber wir haben uns erstmal auf die beschränkt, die wir kennen. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil mit den anderen
1: Jungs. Hm. So, aber aber was einen ist das sehr so? unnützen Sidekick, der eigentlich nichts kann. Ja, und zwar rede ich von René Deutschmann. <lacht> den Zeitkick von Jonas Jans.
0: Ich dachte den Zeitkick von Pixelburg.
1: Nee, den Zeitkick von Jonas Jans. Jonas Jans ist ja übelst, also, ne?
0: Ein krasser Kerl, ja. auf jeden Fall, muss man schon sagen.
1: Aber dieser René, der ist eigentlich, eigentlich steht er immer nur daneben und macht Schenk ist doch jemand anderem Witze. Ja, den werde <lacht> ich auch glaube ich nicht vergessen. Ich bin aber auch die wichtigste
0: Person in diesem gesamten Podcast Projekt.
1: Ja, weil ohne dich Müssten wir einen anderen Idioten finden, der das
0: schneidet. Ja, das stimmt auch wieder. Also ohne mich gäbe es den Podcast prinzipiell gar nicht, weil ich die gute Qualität habe hier mit meinem fetten Mikrofon.
1: Ja, das würden wir bei mir zu Hause am Headset machen. Achso, ja.
0: also, okay. Ja, und ich habe hier meine schönen aktiven Monitorboxen und mein dickes Interface und meine tollen Programme, mit denen ich so gut schneiden kann. Ja, wir könnten noch äh, darauf hinweisen, dass am 24.05. die Pixelburg Geburtstag hat. Ja, so, da werden wir noch ein bisschen Geburtstag feiern.
1: Wir haben, haben ja. auch viele Geschenke für euch.
0: Ja, und äh, ich glaube, wir machen sogar einen Kuchen. Mal gucken. Vielleicht machen wir einen Kuchen.
1: Mal gucken. Einen Kuchen backen.
0: Einfach nur Ich so will ein, jetzt
1: hier nichts so, ankündigen. Nee,
0: nee, nichts ankündigen. Einfach nur so einen Topfkuchen oder so, dass wir dann gemeinsam ein bisschen genau. Kuchen essen. So, das wäre. das ist so der Plan der Pixelburg. Für die nächste Zeit: einfach den Geburtstag feiern, zur Gamescom gehen. Dort als Presse irgendwie auftreten und ja. Und Hamburg rocken, yo. So, jetzt müssen wir noch ein paar Minuten überbrücken, dass wir auf zwei Stunden kommen. Und dann könnten wir eigentlich schon aufhören mit Podcasten. Zu zweit ist es immer so, so krass, weil die Räderanteile so groß sind und dann ja. werden die Casts immer ein bisschen kürzer. Aber äh, das hindert euch ja nicht daran uns trotzdem zuzuhören. Auch wenn ihr so oft die gleichen Stimmen hört und nicht mehr Tim noch dazwischen oder so. Genau. Ja, und der Podcast wird ja sowieso ein bisschen länger als zwei Stunden, weil ich ja noch Musik zwischenschneide. Ja. Das heißt, wir sind bestimmt jetzt schon bei zwei Minuten und fünf oder so anstatt bei 1,59 und 58, 59. Zwei Stunden sind wir jetzt exakt. Das ist eine wunderschöne Zeit, um Tschüss zu sagen,
1: würde ich sagen. Ja, ich habe mich gefreut, dass wir heute uns heute wieder hier versammeln konnten. Versammeln,
0: ja. ja. Zu zweit versammeln. Gilt das schon als Versammlung? Zwei nee, Personen? Nee, ich glaube ab fünf. Ab, ab fünf Personen. Und dann muss man sich das ja anmelden. Ne? Ja. Also wenn man sich irgendwo trifft, auf einen Kaffee, musst du zuerst bei der Polizei anrufen, wenn du dich draußen auf eine Bank setzt oder so. Genau. Erst Bescheid sagen. Ja, wir machen eine Versammlung. <lacht> ne? Naja. Okay, dann äh, wünsche ich euch noch viel Spaß mit euren momentanen Spielen. Ihr könnt uns gerne von euren Lieblings-Sidekicks oder den nervigsten Sidekicks berichten. Schreibt uns eine Mail, bzw. kommentiert unter dem... Äh Beitrag. Oder und, schickt
1: uns auch gerne mal eine Nachricht bei Facebook, genau, wenn ihr irgendwelche Facebook, Wünsche gerne. und Anregungen habt. ja
0: Pixelburg.org für alle, die noch nicht drauf waren und uns nur über iTunes kennen. Vielen Dank nochmal für die 50 5-Sterne-Bewertungen. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Das hilft uns sehr viel weiter, um zu sehen, ob wir so weitermachen sollen oder ob wir noch viel verbessern sollen. ja und, ach ja, eine Sache vielleicht auch noch für alle, die uns jetzt erst seit der siebten oder zehnten Folge oder so folgen und uns äh, jetzt erst hören. Ähm, es tut uns leid, dass ihr die ersten Folgen nicht runterladen könnt. Folge 1 bis, weiß das ich nicht was. Geht das wir noch nicht? Nee, weil äh, iTunes da rumspackt und äh, die nicht, die halt immer nur zehn Folgen von uns äh,
1: aber über den RSS sollte es doch jetzt gehen.
0: Geht es nicht, habe ich auch geguckt. Und da müssen wir mal schauen, dass wir die noch separat mal hochladen und bis wir da eine Lösung gefunden haben, äh, als Zwischenlösung das so machen, dass man trotzdem die alten Podcasts runterladen kann über einen externen Link. Ja. So, weil es gibt sehr gute Podcasts aus der ersten pixelburg generation wo Tim, Dom und ich noch alleine waren, die man sich unbedingt mal anhören sollte, wie zum Beispiel Einstiegsdrogen, oder auch den Sex in Videospiel Podcast und auch den Rockstar Games Podcast den könnt ihr gerade die könnt ihr gerade alle nicht runterladen das tut uns leid da sorgen wir noch mal dafür dass das wieder funktioniert ja. so dann sage ich einfach mal hallo guten Abend